0: Dios, yo me meto la droga y está condenada a hacer fuerte. ¿no? <risa> <risa> Mami, si me estás viendo, te amo. <risa>
1: Bienvenidos mi gente a otro episodio más de ahora o nunca, este, recuerden compartir este video, darle like y por supuesto poner la campanita, yo sé que alguien se va a tener que inspirar por todas estas entrevistas y por todas estas cosas y hoy no va a ser la excepción, hoy está conmigo Angelo. Un amigo que quiero y aprecio un montón. Y yo sé que él tiene muchísimas cosas para contar, así que yo espero que en este podcast no llore ni nada, pero él va él va a reír, él va a llorar y nos va a contar todas las cosas porque yo sé que él tiene mucha tela para cortar. Brother, ¿estás bien? Agradecido, brother, por la oportunidad. De, <risa> y es una bendición estar compartiendo
0: con esta audiencia que siempre se conecta a través de este podcast <risa> y contigo sobre todas las cosas.
1: Gracias, brother. Mano, yo estaba pensando... Este, ¿verdad? Después que te invité y toda esa cosa. Yo estaba pensando, como yo decía, de cuál fue la primera vez que yo lo conocí. O de dónde como que me, me entró esa. de llamarlo. Entonces yo estaba pensando, y me recordé un día que tú fuiste a la iglesia de nosotros. Entonces tú comenzaste a hablar de tu testimonio, de las cosas que te habías pasado, de. de por donde habías atravesado, hasta lo que era ahora. Y eso, si mal no me recuerdo, lo, lo comparaste con un texto de la Biblia y por ahí seguiste, y verdad que fue algo súper excelente. Y me, me encantó porque hasta el día de hoy todavía me recuerdo de ese día. Pero tú estabas hablando, si yo mal no me recuerdo, si no era tu mamá o tu papá, uno de los dos, que él te decía como que yo no creo en ti, o tú vas a hacer un tecato, vas a hacer esto o lo otro, y... y eso se me quedó en la mente bien brutal. Y yo sé que hay muchas personas que nos están viendo y personas que nos van a ver después, que ellos pa están pasando por eso o van a pasar por eso o tienen similitudes en lo, que en lo que tú has experimentado. Porque como hablaba hace unos días con una persona, yo le decía, no es que nosotros seamos el centro de atención, pero sí cuando la gente dice, teatro, si ángel lo logró, pues yo lo puedo lograr también. Y pues yo creo que eso... eso Inspira a las demás personas y pues de eso se trata este podcast, de que ellos puedan escuchar tu historia, puedan escuchar todo eso. Pero antes de entrar a, a ese medio, porque me imagino que eso fue en la adolescencia tuya, Ajá. ¿verdad? Eso fue como en tu adolescencia. Antes de entrar a todo eso, ¿de qué pueblo tú eres? ¿De dónde, dónde tú naces y te crías? Ok, yo tengo una
0: melcocha de nacimiento, como decimos <risas> nosotros. Eh, hay un famoso cliché que dice, no, yo fui, yo nací, fui creado en el Evangelio. Yo siempre uh -huh. digo que yo nací en el hospital y entonces me crearon en el Evangelio. Uh -huh. Yo nací en el pueblo de Río Piedras, Puerto Rico. Eh, me crié con mi abuela en el barrio San José, allí cerca de Manuela Pérez. En eh, Río Piedra Santulce, eso Ajá. es casi San Juan, allí, eh, por eso te digo, es una muercocha. Sí, he, he
1: pasado por ahí porque un, un amigo de, de mi papá tiene una casa para allá y vamos a correr aquí. y bote. Sí. Y bote, sí. y bote pues allí, cerquita de lo que se conoce como
0: la Laguna San José, Ajá. Eh, el eh, Molo San Juan, en la parte de atrás, literalmente de ese lugar, aunque. Mi familia como tal vivía en Río Piedra. Yo digo mi abuela porque mi abuela y obviamente mi abuelo eh, estuvieron separados desde que yo nací, obviamente hasta casi morirse mi abuelo hace como dos, tres años atrás. Y eh, mi abuelo vivía en Cataño. En realidad no era Cataño, era Guainabo Amelia. Entonces está ahí entre <ríe> ah, está la pesquita. colindancia. Y la realidad es que yo me crió con mi abuelita. Cuando... Eh, yo nací, obviamente, eh, como parte de la experiencia o el escenario que viví de las operaciones. Más ahorita hablamos un poco de eso. Pero eh, cuéntanos,
1: cuéntanos, porque ese es el principio. Con, ¿Qué pasó con tu vida ahí en, en, me imagino que eso fue en meses de tu vida? Ok, edad. como les contaba, ahorita hablábamos
0: acerca de lo, uh -huh. del, de lo del libro, que eso sí hablamos más ahorita. Es, ya, Entonces, ya, ya. Eh, eh, en el libro <risa> yo comienzo eh, hablando desde antes de yo nacer. Yo un día me siento con mi mamá, mi papá, y re, más con mi mamá, y recopilo toda la información, recojo a mi abuelo, esto. Y entonces, eh, cuando obviamente... Eh, mi familia se entera de la noticia de que mi mamá estaba embarazada. Para aquel entonces mi abuelo pertenecía a un concilio muy reconocido a, aquí en Puerto Rico. Entonces eh, había como una tormenta que estaba atravesando la familia eh, de mi mamá, ya que para aquel entonces mi abuelo y mi abuela se divorcian. Eso okay. era una temporada donde eh, literalmente pues divorciarse dentro ¿verdad? de lo que es una institución. Pues no era lo común.
1: Sí, ver, en, en, la, la... en la iglesia, como, o sea, y siendo
0: pastor, me imagino. Claro, o sea, sí. claro. Entonces, pues eso fue un caos. Eh, eh, el pastor Fulano se divorció. Sí, rápido. Eh, eh, las la razones, calle, obviamente, fueron muy fuertes. Eh, eso marcó a mi familia, marcó a mi mamá, marcó a mis tíos. Mi mamá sale de la casa, se cría, eh, se va a vivir con, con su mejor amiga. Y en el, en el proceso de vivir con su mejor amiga es que conoce a mi papá. Oh. Entonces empieza obviamente la relación, ella, ella queda embarazada, queda embarazada fuera del matrimonio, que eso añade, eso fue otro ah. caos más, eso fue otra bomba más, porque ah. estaba la noticia de que pastor fulano está en proceso de divorcio más. Supiste que la hija del pastor oh, está tenía un pochincha ahí para hablar. So por fue, so, que fue muy fuerte, ¿sabes? Uh -huh. Tanto para la posición pastoral de mi abuelo como la posición eh, de padre. Uh -huh. So, eh, Obviamente, eh, mi abuelo pues entra en esta incertidumbre, ¿qué hago? La saco de mi casa, nos rompió la línea de valores que he enseñado, uh -huh. ella sabe que eso no está bien, y ya ustedes saben, ¿sabes? El proceso de, de que obviamente no es que yo no eh, diga que no estoy de acuerdo, sí, eh, obviamente hay valores, uh -huh. hay principios que siempre vamos a cuidar, eh, ¿verdad? Siendo cristianos, ¿no? Y entonces pues eh, en ese proceso mi mamá con miedo, papá, mi pa, eh, papi me va, ya tú sabes, me va a desheredar y Ajá. todas esas cosas. Pero en el proceso, como yo cuento en el libro, eh, yo le hago una pregunta a mi mamá en un momento dado y le digo, ¿qué hizo que... Abuelo no tomara la decisión que todos esperaban que tomara. Uh -huh. Entonces ahí ella me cuenta de una experiencia como dos años o tres antes de yo nacer. Mi abuelo le da un derrame cerebral con un... Eh, un derrame cerebral con un de desto del corazón. Un paro del corazón mezclado a la misma vez. So, eso yeah, lo lleva yeah. a un estado de coma. Estaban en New Jersey, allá lo desahucian y... El día antes de que ya lo desahuciaran y llévatelo para tu casa y tú sabes todo el proceso ah. médico, eh, viajó un hombre de Puerto Rico y entra en, la, en el cuarto donde se encontraba mi abuelo con todas las máquinas y cuando mi abuelo obviamente obviamente en estado de coma eh, nada pasaba. Eh, la persona, eh, un hombre de Dios, se le acerca y le dice, eh, Caraballo usted no se puede morir todavía porque Dios va a levantar a alguien de la familia que va a seguir el legado pastoral de la casa. Diabre. So, al día siguiente, cuando mi familia va a hacer todo el proceso de sacarlo y llegan al hospital, lo más impresionante fue que mi abuelo estaba en el borde de la cama, sentado, sin las maquinarias puestas, y lo primero que pidió fue comida porque tenía hambre. <risa>
1: eso no, no.
0: fue un testimonio impresionante. Hecho, sí, la ciencia todavía no se lo explicaba, todo eso. Y cuando eh, yo le pregunto, obviamente volviendo a mi mamá, ¿por qué fue? Mi mamá dijo, es que a él le dieron una palabra. Ya, y él a, se acordó de la palabra. Y lo primero que me preguntó fue, ¿qué tú vas a tener? O qué ¿sabes qué es eso va a ser? Y cuando ya le dijo, va a ser un varón, él dijo, este es el que va, y yo tengo obviamente dos hermanas ah. eh, tengo como tres, cuatro primos, so, so, somos sí, bastante como para él afirmar con certeza en ese momento, este va a ser. Yeah. So que había una marca, pero dentro de esa marca, obviamente, pues nací normal, al año y medio, mi mamá cada vez que eh, me iba a cambiar, eh, siempre yo empezaba a llorar. Entonces mi mamá, de barrio, de caserío, ah. buen boricua, tú sabes, con el sazón maternal de Puerto Ajá. Rico, eh, decía siempre, ah, este nene no le gusta que lo cambie. este nene es un puerto. Eso ¿no se quiere quedar ah, pues entonces, pero mi tía, eh, que era obviamente eh, hermana de mi papá, aunque no de sangre, y okay. más adelante te voy a contar eh, 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 otro verdad, proceso de la parte de mi papá, eh, le, había estudiado medicina. Okay. So, entonces ella decía como que no es normal que cada vez específicamente que lo van a cambiar, pero no es que lo van a cambiar, es que tú sabes que a las madres boricuas cuando iban a cambiar los nenes, cogían a los nenes, le unían las dos piernitas y ah, las levantaban para arriba. y, y sabes, la <ríe> Pues entonces cada vez que ella me tocaba los pies, yo empezaba a llorar.
1: Entonces
0: oh. so, ella dice, llévenlo que no es normal. Pero para ese tiempo... Era mi prim la primera celebración del añito, aunque ya yo lo había cumplido. Okay. Eh, mi familia, pues la realidad es que yo vengo de una familia... Pues, común como cualquiera, pero de muy, muy bajos recursos. Mi mamá no trabajaba, mi papá ejercía la profesión de barbería para aquel entonces, te estoy hablando que los recortes eran a unos 52 dólares. Diabre. Tres dólares apenas literalmente daba para nosotros. Uh -huh. Éramos tres, eh, literalmente cuatro, porque mi papá tenía eh, un varón que era mi hermano en, de una relación anterior que pasó a vivir con nosotros porque su mamá murió de cáncer. So, añale de todo eso, era una carga muy fuerte, él estudiaba, eh, se salió de estudiar, estudi quería, estudi eh, quería estaba estudiando para ser trabajador social. Okay. So, dentro de todo ese proceso, llegó como al año y medio, que me pudieron celebrar mi primer añito. Bien. Y en el primer añito, durante la fiesta de celebración, mientras yo me encontraba eh, corriendo con los muchachos, yo tengo una caída. Cuando tengo una caída... O sea, comencé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Me metieron para adentro. Y mi tía vuelve y le recalca. Y le dice, no es normal el tipo de caída que tuvo. Porque yo caminaba, daba dos pasos y me caía. Me paraba, daba dos pasos me caía. Pero todo el mundo decía, está aprendiendo a caminar. Ajá, es normal. Ajá. En el proceso de todo niño, eh, eh, en su aprendizaje a eso. So, ella le dijo, llévenlo. Y mi madre dijo, está bien, cuando pase lo, el, el cumpleaños, el lunes, yo lo llevo. So, a primera hora el lunes me llevaron y cuando me hicieron los análisis, salgo con que eh, nací con una dislocación de cadera. Una uh -huh. dislocación de cadera es eh, que el hueso, dentro del proceso de gestación, el hueso del fémur no se formó completamente. So, yo nací con una pulgada y media aproximadamente de diferencia, una pierna más larga que de otra. So, el doctor le dice, tenemos que someterlo a, a un proceso de operación. Mi familia pensaba que iban a hacer uno como mucho dos operaciones, pero la una o dos se convirtió en ocho operaciones. Wow. Y esas ocho operaciones se convirtieron en dos años sin salir del hospital. So, wow. mi familia, mi abuela y mi mamá se tuvieron que mudar al hospital del niño en Centro Médico uh -huh. en so, en esos lazos de dos años, a mí me hacen las ocho operaciones. Y lo wow. que hacen es que me tienen que poner un injerto. Pero, literalmente, para aquel entonces, Puerto Rico, ese tipo de operación era literalmente... A ver, yo era como el, 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 el conejillo y la. Sí, estaban eh, aprendiendo eh, con todo. Ajá, a mí fue la prueba. So dijeron: vamos a hacerle un injerto, pero que no sea externo, sino interno. Okay. solo lo que hicieron fue que del hueso del fémur picaron un canto de hueso y me lo injertaron. Y en el proceso, ellos iban a descubrir si mi cuerpo rechazaba el injerto o si sí, so, hacía o el hueso mismo, pegaba como si fuera natural. Ajá. Uh -huh. Y obviamente pasé todo ese proceso, eh, crecí, brinqué veleja, corrí. Todo lo <risa> que la gente que no iba a poder hacer, le corrí a los guardias, tiré piedras, rompí cristales, le <risa> corrí a mi mamá para las pelas. Todo ese proceso lo pude hacer. Pero, eh, pues yo creo que. Sea, se supone que funcionó. Funcionó. Lo que ellos pero eh, a los 21 años se supone que yo fuera. O ¿Sabes? Fui Ajá. porque me tenían que hacer de nuevo la prueba de medición a ver. Si sí, realmente cuando el, los huesos obviamente estiraran y llegar el proceso donde ya no hay crecimiento Ajá. en cualquier cel, so ahí van a determinar, mira, ¿fue un éxito o no? Entonces,
1: okay.
0: eh, la pulgada y media diferencia pudieron operar la pulgada completa. Y la media se supone que mientras iba desarrollando y creciendo, sí,
1: se, se iba,
0: iba a caer en, en su sitio. En la actualidad, obviamente, yo tengo como yo creo milímetros, centímetros de diferencia. So, se supone que yo use una plantilla para uh -huh. eh, sí para que, una que cosa, de... y que la espalda, obviamente, ya que por las situaciones desde niño, pues yo tengo lo que se conoce como espalda bifida. Eso tiene curvatura. Ah, okay. Y obviamente, pues al tiempo, discos. Eh, sí, se sigue dañando. So, no. Gracias al Señor, 34 años, como yo digo, con Sabola 20, <risa> no he tenido ningún tipo de problema. Gracias a Dios. Eh, y en el proceso, pues ahí fue que me crié, obviamente, con mi familia. Eh, pero esos primeros años, cuando salí de hospital, me crié más con mi abuela. Que por eso es que te digo que viví en Río Piedra. Okay. Y mi mamá y mi hermana estaban en Cataño, con mi baba. Después yo como grandecito, 5 o 6 años, so voy completamente con mi familia y ahí vivimos felices como todo. <risa> un cuento de hadas hasta que tenía 10 años. A las de 10 años, obviamente, todo empieza a cambiar. A ver, y y me, hoy yo me reía porque leía uno de los capítulos y, y el capítulo se llama eh, Una casa en arena movediza. So, y ahí yo empiezo a, a contar acerca de los derrumbes y que hay derrumbes en la vida que son inminentes. Y obviamente hacía la comparativa de cuando Jesús hablaba, ah. y decía, hubo un hombres uno prudente, que construye su casa sobre la roca. Y lo interesante Uy, eh. de esa historia eh, es que para los dos vino las mismas cosas. Vinieron uh -huh. los vientos para los dos, vinieron las el agua para los dos, hubo un sacudir para los dos. So, no podemos decir que los dos tuvieron procesos diferentes, no. Mm -hmm. Fue el mismo proceso, el mismo cantazo, pero fue cuestión de mentalidad y escuchar y prestar atención. So, mm -hmm. Yo creo que uno de nuestros mayores problemas en esta generación es que nos gusta mucho hacer, dar, pero pocos se toman este tiempo así como nosotros yeah, para escuchar.
1: Yo estoy, tú me ves aquí, pero estoy procesando toda la información y, y ya tú sabes, pero brutal, de verdad. Estoy de acuerdo contigo en esa área. So, a, la, a los 10 años yo empezaba el cambio en mi familia.
0: Ya esa familia unida, ya no estaba mucho viviendo la unidad, ya mi papá llegaba, llegaba con otras actitudes. Y entonces en el proceso nosotros empezamos a preguntarle a nuestra mamá como que, mami, ay, ¿qué está pasando? Papi no, no era así, papi uh -huh. ya no va con nosotros, yo no tiene tiempo de esto, dice que no tiene tiempo, llega peleando, llega gritando, tirando, y obviamente pues uno sabe que en cualquier familia, en cualquier relación, uh -huh. ¿me entiende? Hay situaciones, pero esas se iban eh, eh, a, a, a lugares extremos, como decimos nosotros. So, mi mamá nunca nos dijo, ella como que estaba paralizada, había un pánico, al igual que nosotros, ¿me entiendes? Uh -huh. So... Yo descubro por, por por cuenta propia lo que estaba sucediendo. Y yo un día, eh, en mi casa era de madera y el baño era de cemento. So, eh, un día bañándome, eh, no me llevé la toalla mía. So, mi mamá tenía un, el, de estos famosos viuros, donde ah. hay 40 embelecos de las mamás y de las abuelas. <risa> y en esos viuros habían toallas. So, yo me salí mojando, mojando todo el piso ah. y jalé una toalla. Cuando yo jaló de la toalla, eh, fue la primera vez que yo vi un arma de fuego, literalmente ahí, que no fue en película, uh -huh. ni en, jue en videojuego nada de eso, en película. So, cuando yo empecé a sacar todo lo que ahí había, atrás habían armas de fuego y mercancía de, de droga y todo eso. Y ahí descubrí que mi papá está bregando con todo eso en la calle. Cuando yo confronto obviamente, teniendo 10 añitos, 11. A mi mamá, mi mamá ahí como que se queda frequeada. Y dice, como que y ya, ya, no ya sabe la verdad, exacto. ya de esto. So ahí empezamos a ver, y fue fue muy duro, porque obviamente yo veía a mi papá como llevaba, que no tan solamente estaba bregando en la calle, sino que estaba consumiendo la, la drogas. Sí, es lo que, que mismo vendía. vendía. So yo lo vi llegar eh, bajo el efecto de la droga, y era fuerte que tu mamá le sirviera comida a tu papá tu papá llegara, se lo pusiera a la perrita que teníamos, que se llamaba Snoopy, me acuerdo, <risa> y Snoopy manoseara la comida y él bajo los mismos efectos cogiera el plato y se lo empezara con comer para atrás. So, para mí eso vale. fue muy fuerte. Entonces, pues, pasaron los meses, eh, yo digo, ¿verdad?, que gracias a Dios yo nunca vi a mi papá y un día le pregunté seriamente a mi mamá si él alguna vez la había pues, agredido físicamente y ella me dijo que no, que mi papá en eso era un caballero. Pero obviamente había hecho un daño mayor, ¿sabe sí, un daño colateral que era psicológico, emocional. Y eh, deciden separarse. Y yo recuerdo esa tarde cuando mi papá recoge todas las cosas, mis hermanas estaban llorando, mami estaba llorando, mami se va para el cuarto y trata de tranquilizar a mi hermana. Y mi papá me coge y me siente en su falda. Y me dice, te voy a decir una cosa, desde hoy en adelante tú vas a ser el hombre de esta casa.
1: Y, y, el mayor.
0: Me, ajá, y me dice, eh, te voy a dar eh, unos principios que tú nunca puedes romper. Me dijo, las mujeres se respetan. A las mujeres no se le da. Sí. Eh, tú vas a hacerle caso a tu mamá. Esto, esto, lo otro. Y recuerdo que después de eso vienen unas palabras que me sacudieron más todavía. Y hace dos años recordé esas palabras cuando compré mi casa por primera vez. Mi papá me dijo, tú le vas y tú le y tú vas a tener una familia. Y tú le vas a dar a tu familia lo que yo no te pude dar a ti. So, sí. La casa que yo nunca te pude dar a ti, a ustedes como a mis hijos, tú se la vas a dar a tu familia. Esas palabras se que me quedaron Ay, me clavadas pero en la mente fuerte. Mi papá se va y mi mamá dice, eh, recojan las cosas que nos vamos. Y ahí nos mudamos a Bayamón, a lo más verde, ahí nos mudamos a los Laurelas, al frente del hospital regional de Bayamón, uh -huh. Y allí eh, mi mamá me dijo unas, unas palabras sentados los tres en el piso de aquel apartamento. Solamente teníamos comedor, no teníamos muebles yeah, yeah. Sentado en el piso, dijo, yo quiero que ustedes sepan que hoy comienza una nueva historia para nosotros. Y que yo voy a luchar para que ustedes, como madres solteras, nunca tengan necesidad de nada. So, fue muy duro eso para nosotros eh, porque mi papá era mi héroe. Yo veía a, a esa figura, todo, uh -huh. y aunque él se había ido y yo no comprendía del todo. Yo pensé, lo primero que me vino a la mente fue, me dejó por ah, la no. droga y la calle. So, abandonó el amor de su familia. A, a, sí, al amor de su familia por el amor a la calle. So, nació mucho rencor, odio, pero fuertísimo en mi corazón hacia la figura de mi papá. Eh, pero quería ser como él. Y nos pasaron dos años cuando me convertí en lo que era mi papá. A los 12 años, 13 años, eh, me fui a la calle. Y ahí yo volví con mi abuela y este, viví con ella séptimo, octavo grado. Eh, y allá, obviamente, pues empecé en la calle, empecé a fumar, a beber. Eh, consumía muchas eh, pastillas, mm. ali, percocé, Valium, que se conoce aquí en, en Puerto Rico. Y obviamente pues ahí empezó todo, ahí empecé a crear eh, un personaje ficticio, como se llama uno de los tópicos en el libro. Creando un personaje ficticio. <risa> Yo estoy y, ansioso ya de leer <risa> ese libro. Y entonces eh, me convertí literalmente en un, en un papo de la vida. Así le decían a mi papá en la calle. Papo, Miguel, mi papá se llama Miguel Ángel Hernández. Y me convertí en un papo. Y obviamente, pues, pasó el tiempo, daño. Obviamente a mi familia, a mi mamá, a la gente afuera. Me gustaba la pelea, me gustaba pelear. Yo era un topito, me conocieron, me, me apodaron en el barrio Pulquita. <risa> era chiquitito y decía, tú eres como una pulga que ahí que se te pega algo y, mano, y pica y pica y pica. <risa> y entonces pues así empecé a crear como que ese personaje ficticio. Y era como una película de terror en la calle. <risa> la gente, empecé a ganarme mucho respeto de la gente, empecé a hacer lo que llaman como el baby del caserío. Uh -huh. eh, para los muchachos del punto yo era como el nene. Este Porque tú enero. tenías
1: 13, 14 años, 13 años y pues ya casi 18.
0: Era bien bravo y ellos me cucaban y siempre, tú sabes, como dicen en el barrio, ah, me echaban pila. Ajá. Eran unos pileros, ah, tú no te atreves a darle a aquel y allá yo ¿Cómo? iba. <risa> pa, pa, pa. Y peleaba, me gustaba mucho la pelea. Siempre me gustó mucho el voceo. Mi papá quería que yo fuera voceado. <risa> <risa> y mi mamá decía, papo, no,
1: que ese que eso es
0: abuso, que eso le va a afectar años. Y entonces mi mamá nunca dejó que mi papá me metiera a voceo. Pero después de grande, pues yo me fui a Redville y al municipal en Bayamón Ajá. y empecé
1: a, a coger boxeo Pero era más para pelear en la calle. Sí, si a aprender a defender. Claro, crear como... sombra,
0: lo que llaman sombra y todo eso. Y pues siempre recordaba las palabras del entrenador que decía, mira, sus manos son armas blancas, ¿sabes? Bajo ley se considera que alguien que conoce las técnicas bocísticas, obviamente sabe dónde dar con precisión una persona, mm. y fue ese el gigante de Carolina, como dice, <risa> y se va para el piso. ¿sabes? Y, y entonces, pues, yo empecé a cogerle ese gusto. A ver, aunque estaba envuelto en la calle, nunca me gustaba resolver las cosas como se resuelven, por ejemplo, hoy. De, de matar y todo el... No, a mí no. Eso nunca a mí me gustó. A mí yo decía: pues vamos a resolver, pues vamos a darle un par de puños. Vamos a darle un round. Y después ya sacamos la, la, la furia y al final. Papi, somos panas. Exacto. Y, ya, y así era. So, entonces, ese proceso, eh, di todos esos cantazos y pues, pulga se hizo pulga. En todo lo más verde, Santa Juanita. Era como que llegaba pulga a los paris, decía, lo que hacían los paris. Ah. <risa> salían y decían, pulga, por favor, no me dañes el pari. Sí, porque siempre que llegaban, Nacho, llegaban los de Laurel. <risa> entonces, nosotros llegábamos ¿no? un corillo, un combo. Y, ¿sabes? La gente era un terror. Ah. Ahí, literal. De verdad, tú puedes ir hoy allí y, y preguntar, mira, pulga. Y te van a decir, no, pulga era así, 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 así y así. So, fue entre tanto, ¿sabes? Esto es para mí hoy jocoso, pero cuando Ajá. yo me ponga a recordarlo, yo digo, eh, el daño vuelvo colateral que yo provoqué. ¿Por qué? Porque hoy yo voy a donde vive mi mamá residencial y yo veo que los que la llevan allí, en el caserío, como decimos nosotros en la calle, eran los mismos nenes que cuando yo estaba me pedían chavo para dulce. De verdad. So, si de algo yo no me siento orgulloso fue de esa parte de, de mi vida. Aunque está ahí, no se puede borrar. Mm -hmm. Es parte hoy de un testimonio eh, que como tú decías, a ver otros me ven y dicen, si él pudo, pues Exacto. yo puedo. Pero para mí es, es vergonzoso en ocasiones. Porque yo veo esos chamaquitos ahí como que me respetan. Yo llego allí... Yo puedo dejar mi, yo puedo tener un millón de dólares en mi guagua y ellos saben que hay un millón de dólares y yo puedo dejar mi guagua con los cuatro puertas abiertas y de allí no se va a desaparecer ni un centavo, pero es por el respeto que ellos me tienen, o sea, uh -huh. era como un papá para ellos, ellos hoy nos honran como padres, incluso hoy vamos y, y nos piden oración. Eh, háblanos un poco, dime, te vi que estaba en Orlando, ¿qué pasó? Ajá. Y entonces, ¿qué locura pasó con nosotros? No, <risa> yo digo, no, eso fue una locura lo que pasó. <risa> y entonces ellos ahí, eh, he tenido experiencia eh, familiar como que, como que mira, Ángel, estoy leyendo la Biblia. Y yo, va y me sale otro y, dice, y le, le zumba la palabrota, tú sabes.
1: Espera, no es con eso,
0: con Dios no se juega. Ajá. No, y yo le digo, no, tranquilo, ajá, ¿qué está pasando? Y de momento yo veo como que su rostro cambia. Y, y, y yo, ajá, brother, ¿pero qué pasó? No, pues, pues te voy a ser bien honesto. Eh, no la puedo leer sano. A ver, tengo que fumar, estar arrebatado. Y cuando estoy arrebatado, le entiendo. A ¿En ver, serio? Es un misterio, como decimos nosotros. Ajá, Pero... La gente me dice, ¿cómo es que tú no le dices nada de, de juicio? Oh. Yo le dije, mira, de verdad, pues yo no nunca voy a tomar el papel de juez. Mm. Yo nunca voy, o el que me conoce sabe que yo no soy ni ministro ni persona, ni amigo, mucho menos, que esté diciendo, arrepiéntate que te va a llevar el diablo. Oh. Yo creo que estamos en un tiempo donde no es que no sea importante ese mensaje, porque yo creo que hay que decirle a la gente del arrepentimiento, mm -hmm. que Cristo viene, o sea, yo creo eso y, y es lo que predicamos hoy. Pero eh, yo creo que nuestro país en particular está saturado de evangelio. So, aquí la gente sabe qué es bueno y qué es malo. Uh -huh. so, la gente debe decidir por sí misma, aunque siempre estamos nosotros para hacer esos canales o esos profetas que traigan redirección al pueblo. Uh -huh. y, y, y por eso, obviamente, pues, en ese momento yo no le digo, no, que mira, que eso es pecado. Que... No, yo lo único que le dije fue, brother, sigue la leyenda. Y él lo leyendo causó un impacto en los demás porque esperaban el famoso juicio. Sí, es la que lo señalara. Ah, Tú sabes que, que, que fue un mensaje que no es que yo esté en contra, pero funcionó en cierta época de nuestra tierra. Pero yo creo que ahora no es del todo efectivo. Y cuando digo mm -hmm. del todo efectivo no me refiero a que no podemos volver a él. Uh -huh. a ver, hay que guardar el principio. Yo creo en los principios. Y yo creo que hay cosas que no son negociables. Uh -huh. Pero eh, nuestra generación tiene otra conmovisión. Sí, te entiendo. Y nosotros tenemos herramientas para llegarle a ellos de otra manera. Que no es como que... ¿sabes? El, el típico de mensaje uh -huh. de un hombre al cual respetamos y honramos como fue Gigi Habla. Sí es necesario. Sí es crucial. Pero los tiempos han cambiado y nuestra generación es cambiante
1: sí yo pienso que, que hay mucha, muchos jóvenes que cuando escuchan como que ese tipo de predica o alguien viene por ahí ya le o sea, los oídos es una barrera que ya automáticamente no, y ya tú lo perdiste ya exacto. aunque tú digas
0: no que la sí la palabra transforma pero tú lo perdiste sí tú es perdiste que, a tu audiencia exacto si esa
1: persona no te escucha tú no tienes forma de llegar claro
0: a perdiste tín, una gran oportunidad de evangelizar de manera distinta
1: uh -huh.
0: so eh, me pasó esa experiencia con ese muchacho y como un año después ese mismo muchacho se convirtió en una de nuestras actividades de verdad y en la actualidad ese mismo muchacho que leía la Biblia Rebato trabaja con nosotros en el ministerio
1: y imagino que para ti es un privilegio tenerlo ahí tú sabes trabajando contigo claro ¿verdad? claro y, es
0: y sabes es obviamente una satisfacción porque dentro de la vergüenza que tal vez me puede venir, uh -huh. ¿sabes? Que no es del todo. Es como que ese choque de que pudiste en tu época hacer algo bien y no lo hiciste, pero la satisfacción de tu enmendar
1: uh -huh.
0: y cambiar la historia con tu historia, como yo digo. Hay una frase que yo uso en el libro que dice, a ver Si tú tienes este libro es porque tú eres parte de una historia y tú vas a cambiar a alguien con tu historia. so nosotros cogemos ese elemento de nuestra historia para cambiar la historia de alguien. Entendiendo, obviamente, que quien transforma y cambia, obviamente, ah. cliché es Dios, pero tú eres el medio, tú eres la El, el instrumento que Dios claro. utiliza. Y, pues, dentro de todo ese proceso pasaron todas esas cosas. Eh, 14 años, 15 años, en una discusión, por ejemplo, con mi mamá, por mi hermana, eh, me levantó uno de esos días en Morau, todavía me levanto en yeah. y, y, y le puedes preguntar a mi esposa, ¿sabes? ¿Qué, de, qué pasa cuando Anjo se levanta? Hay que dejarle una hora que él haga su meditación y después una hora, cuando él te hable, ya tú sabes que él está saliendo del adormecimiento. Uh -huh. So, en un proceso de eso, que siempre he tenido desde chiquito difícil, de eso que te levantas por el lado opuesto de la cama. So, tuve una discusión con mi hermana y mi mamá vino desesperada porque yo le iba a dar a mi hermana. Y en el desesperación, mi mamá me cogió por el cuello y tratar de aguantarme, pues me estaba asfixiando. Y yo digo que en medio de la desesperación... Eh, la primera única y todavía vivo arrepentido, pero de lo más, más, más que me arrepiento es eso. Y todavía el soldeo y le pido per per perdón a mi vieja. Eh, le puse por primera y única las manos encima de mi mamá. Y fue duro ver cómo mi mamá cayó al suelo y me miraba con los ojos. A ah, ver mi sí, hermana asombro. gritándome, mi hermana diciéndome que me fuera. Vete. Eh, fue muy duro. Fue muy difícil y... y, y... Cuando hablo hoy con mi mamá y, y recuerdo eso, mi mamá dice, tranquilo, hijo, o sea, eso pasó. Uh -huh. Pero obviamente eh, siento que no tan solamente fallía un respeto de, mu de madre, sino a unas palabras, como te dije ahorita que mi papá me dijo, dijo los principios en la calle son estos, las mujeres se respetan. So, eh, cargué con esa culpa por muchos años, por muchos años y pasaron ocho años, hasta los 20 años que que pues estuve en a ver, afuera, eh, estuve tomando decisiones bajo pues, eh, mi propio poder. Y como ya, yo hablo en el libro, en una ocasión yo digo, cuando nosotros tomamos ese actitud, lo que le estamos diciendo a Dios literalmente, salte del trono que yo me voy a sentar. Uh -huh. Y entonces eh, fue algo muy, muy fuerte, muy difícil y a los 20 años, de, en el caserío empezaron a, a ir varios muchachos a retiro, y dentro de esos retiros, eh, particularmente fueron a uno que se llama Juan 23, pero un retiro católico, no evangélico. Dele. So, ellos empezaron a decir: Pulga, la solución tuya es Cristo, pero yo estaba ya cerrado. ¿sabes? Porque yo decía: el Dios que, mi, que yo vi a mi abuelo predicar por muchos años era el Dios que se había olvidado de nosotros. Había olvidado de mi casa, de mi familia, cuando mi papá se fue. ¿Por qué no impidió? Uh -huh. Ay, yo tenía esta imagen de que Dios iba a bajar y, y le iba a poner 40 pestillos a la puerta de mi casa porque mi papá no se fue. <risa> so, eh, ¿dónde estaba cuando esto? ¿Dónde estaba cuando le pasó eso a mi abuelo que yo me enteré? Sí, muchas interrogantes que tienen muchas personas yo tenía mucho, mucho rencor y yo pienso que no era... Los cañones no estaban meramente apuntando a la persona de Dios. Estaban apuntando a la persona eclesia, a la iglesia, uh -huh. a la estructura, a organizaciones. Uh
1: -huh. Porque
0: de ahí fue que vino y salió el ataque hacia mi familia. Exacto. So, yo tenía una rebeldía en cuanto a líderes, pastores, sacerdotes. Sí, a
1: todo lo que tuviera que ver con Todo eso. el
0: sistema como tal. No, eh, eh, no el reino, como decimos nosotros, uh -huh. sino el sistema. Y entonces pues dentro de todo ese proceso pasaron mucho tiempo y llegó el famoso 2005, año 2005. Lo no recuerdo como si fuera ahora, año 2005, julio, verano, los muchachos iban a los retiros, venían, cambiaban, aquí él rompía cristales, ya no rompía, aquí rompía goma, ya no rompía. El lenguaje empezó a cambiar, este, la bladera de malos empezó a acabar. Y yo decía, pero espérate, me estoy quedando, ¿sabes? Yo me sentía como Will Smith en I Legend, <risa> al solo. Solo, me estoy quedando solo, solo ¿no? No, amigos, pues. la gente me está mirando raro. Eh, me vienen a decir de un Dios que transforma y yo no quería saber de ese Dios. y ah. Bueno, ya tú sabes, 40.000 asuntos que eh, poco a poco fueron haciendo efecto. Ahí, fueron la gota ahí. Bah, bah, tú sabes, cuando la gota da en un mismo sitio. Ajá. Tú puedes empañetar ese piso. Y te puede quedarlo bien. Pero si cae la gota, la gota, ese piso se, se va, va a abrir. Y,
1: sigue y ya
0: tú sabes. So, eso, ese tiempo llegó. Mi mamá oraba. Yo veía como mi mamá, cuando yo llegaba 3, 4 de la mañana, yo escuchaba a mi mamá orando en su cuarto. Señor, darle a entiende a la gente lo que lo que está haciendo no es correcto, esto, lo otro. Y dentro de todo ese proceso. Obviamente, caemos en lo que tú escuchaste por primera vez. Del Ajá. Mi tía empezó a decir que yo iba a ser un parásito.
1: Que de yo mira. iba a ser
0: igual que mi papá. Oh. So, eso fue la área más fuerte que a mí me tocó. Porque cada vez que yo intentaba o trataba de levantarme para emprender, esa voz venía, parásito. Será igual que tu papá. ¿Y qué yo hacía? Soltaba lo que empezaba a hacer. Renunciaba completamente. So, cuando llega toda esa laguna, todo eso, viene esta señora. De estas señoras es que uno tiene en los barrios, que son <risa> especiales que viven casi en la ventana de la de, 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 de allí de su casa, para ah. estar pendiente al barrio completo, bueno, a su casa. Literal, yo sé eh. que los que nos están escuchando tienen que tener una de estas <ríe> oh, cosas especiales en su oh, casa. God. Escúchame, en todos los barrios, residenciales, comunidades, hasta urbanizaciones caras.
1: Tiene que haber.
0: Hay una señora como esta. <ríe> so, estaba allí esa famosa señora que siempre decía en todas las esquinas, Pulga va a ser un tecato. Pulga lo vamos a ver pidiendo en la luz del Hospital Regional de Bayamón. Pulga va a estar uh -huh. tirado en las cunetas de Santa Juanita en Bayamón. Y todo eso empezó a regarse allí en el caserío, en el barrio, en el caserío, en la comunidad Lomas Verde, Santa Juanita, todo eso. So, una vez esta señora fue a tocar la puerta de mi casa. <risa> y cuando toca la puerta, mismo va a salir la y la recibe. Bendiciones, la puedo uh llevar -huh. en algo, sí. Sí, aquí vive Pulguita el Tecato. Y mi mamá la mira rara y le dice, perdón. Sí, sí, lo que usted escuchó, señora. Que si aquí vive Pulga el Tecato. Y mi mamá le responde de la siguiente manera y le dice, ¿a quién tú te refieres? Al pastor de esta familia.
1: <risa>
0: Pum, eso fue el choque de la señora como que, uh -huh. esta mujer está loca. <risa> <Esta> mujer <risa> yo pensaba que era el hijo que estaba. No, él, Yo pero... <risa> pensaba que el hijo era el que estaba <risa> metiéndose droga, pero esta mujer yo creo <risa> que es que... la que... <risa> a ver, entonces volví y le repetía. No, señor, aquí vive Pulga el tecato. Y mi mamá le dijo, ¿a quién tú te refieres, al evangelista? Y empezó a declarar. Mientras ella recibía palabras de mal, mi mamá empezó a transformar esas palabras mm. con las declaraciones. Mi hijo será pastor, será evangelista. Lo veo montado al nivel que mi mamá se creyó tanto en la película, como decimos nosotros, pero se metió tanto en la movie que yo llegaba literalmente, bro, del arrebatado a mi casa. Y mi mamá me decía, ¿Cuántas almas te ganaste hoy? De él. ¿Cómo estuvo la campaña? Ella estaba hablando. De fuerza, ella, ella a ver, estaba... ella literalmente. Eh, yo le decía, ah, yo me empecé a preocupar porque yo decía, Dios, yo me meto la droga y está condenada a se fue. <risa> <risa> Mami, si me estás viendo te amo. So, mi mamá se, sabe, Se vivía lo que declara. Uh -huh. Y yo le dije, tú estás loco un día. Y me dijo, me miró serio y me dijo, vamos a ver quién está más loco. Si el tuyo o el mío. Mm. Y yo dije, espérate, esta mujer está en serio. ¿Ya <risa> está? Y me dijo y me dijo unas palabras que ahí, ahí mi mamá me dio una inyección de fe que tengo hasta el sol de hoy. Y de, de esa declaración nace el nombre del libro que escribí. Mi mamá me dijo, yo te voy a decir no una No lo digas
1: todavía, no lo digas.
0: De donde yo vengo me dijo a mí me enseñaron a llamar las cosas que no son como si fueran. La gente dice que tú vas a hacer esto, y esa es, mi real, esa es la realidad de lo que mis ojos naturales están viendo. Pero mis ojos visionarios están parados dentro de una verdad que nadie podrá borrar. Sí. Y Dios a mí me dijo, y le dijo a tu abuelo, que tú ibas a ser un gran hombre de Dios. Que tú ibas a ser un hombre... Grande y que iban a conocer de ti. So, ay, yo dije: Esta mujer está loca. <risa> no, la dije, a cualquiera la se le, va, se le la va. La loca de casa, ay, la, la loca va. de los Caraballo, la loca de los Hernández. Pero hoy la loca tuvo razón. <risa> <risa> literalmente. La loca declaró: No, no tenemos y de verdad, duda de El día eso. que me fui para ese retiro, acepté. Ya estaba cansado. Eh, fue literalmente un ataque. Eh, muy espiritual. Yo llegaba a mi casa y yo sentía que gente me respiraba al lado. Yo escuchaba voces. Y ay, literalmente yo decía, Dios mío, yo me voy a tener que medicar, que, que, uh -huh. que meterle el capetrano. Fue muy fuerte, ¿sabes? Y entonces, pues, todo eso era, yo creo que el proceso de, de Dios dejando y abriendo eso, uh -huh. para que me diera cuenta que él ya estaba a ver, acortando las horas y pasaban sí, ya estaba cosas, llamándote. y se llevaban preso a los muchachos, y empezaron a matar a los muchachos en el caserío, y yo estaba ahí en medio del balacero y no me pasaba nada, y yo decía, Dios mío, ¿pero qué es esto? Ay, Literalmente ahí, como más cerca de lo que tú estás de mí, uh -huh. ¡Bum! Se moría uno, y yo decía, ay, empecé a preguntarme, ¿por qué a ellos y no a mí? ¿Por qué a ellos y no a mí? ¿Por qué a ellos y no a mí? Hasta que fui al retiro, me cansé y le dije, lléname la ficha esa. <risa> Eh, yo le preguntaba a los muchachos, ¿pero ese retiro qué es? Católico, pero es que yo no soy católico. Entonces, yo soy tal, y teniendo <risa> la guerra con Dios, Ajá. yo seguía hermano, Es que eso no fue lo que a mí me enseñaron. Ajá. Ven, ven, te va a gustar. Y yo, ¿qué hay en el retiro? Y entonces, los que hacen ese retiro, Juan 23 católicos, no es que no los dejen decir lo que pasa allí,
1: Ajá. pero
0: ellos tienen como un lema que dicen, está previsto. Tú le pregunté, ¿y qué pasa al mediodía del sábado? Está previsto. sea, so, usted puede imaginar, yo estaba aborrecido. Y los muchachos me decían, está prevista. Ya me tenían hasta acá ya, cansado. <ríe> para allá, yo, mira, vamos que para es, allá, que
1: esa palabra
0: ya me cansa. Esto ¿Para yo so, decirla también a
1: otro que me pregunte? Llegó porque... el día,
0: me cansé y dije, mira, yo creo que, que voy a darme la oportunidad. Y me di la oportunidad. Y mi mamá me dijo este, unas palabras que están en el libro. Me dijo... Yo oré por mucho tiempo por este día y me dijo no será fácil lo que va a hacer pero tampoco será imposible sí. así mismo dice la frase te estoy diciendo que no será fácil pero tampoco será imposible y yo estoy segura que como tú has logrado sobrevivir hasta ahora bah, tú bueno. te vas a acordar de esto y me fui culpa cool, cuesta, y yo decía, esta gente me está llevando por una, para una jungla, ¿sí? Ay, yo sentía que estaba yendo para Yumanji, bro, y de momento llegué, una casa de retiro, ciento y pico de gente, y de momento se abrieron unas puertas blancas, y la gente empezó a gritar y aplaudir, y mientras iban llamando a la gente, <ríe> lo leía y me dio gracias a mí, yo empecé a escuchar que la gente gritaba, decían, ¡Niel! ¡Santiago Hernández! Y de momento los familiares decían: ¡Llévatelo, Cristo!
1: Y yo decía: Yo
0: decía: ¡Espérate, espérate! Y yo, en verdad, la expresión que yo usé fue la siguiente: ¿Y para dónde rayo Cristo me tiene que llevar?
1: Ajá. ¿Para dónde rayo Cristo me va? Tanta gente me trajo a matarme, acá.
0: Y de momento, Ángel Hernández Caraballo llévate lo que eres y yo Dios mío y te que entre ese primer viernes fue muy confront eh, desafiante A ver, la palabra los testimonios las predicaciones y yo decía Dios mío pero esta gente son es católicos de verdad porque es que predicaban como evangélicos uh -huh. con carisma una unción linda y todas esas cosas llega el sábado el sábado empieza la guerra fuerte ¿sabes? el sábado las voces que estás haciendo aquí porque estás perdiendo el tiempo levántate Bien. vete pero dentro de mí yo decía mano yo he probado todo Déjame darme la oportunidad. Mm. Ya lo que queda es ya más la mitad de este día y mañana hasta el mediodía ya me voy, ya. Exacto. Y si no me funciona, sigo en lo mismo, ya. Yo tenía los negocios ahí abajo, tenía todas las cosas que yo estaba haciendo. So, ese sábado, eh, en una de las predicaciones, hicieron un llamado yo me quedé en la mesa, todo el mundo pasó llorando, gritando, y se revolcaban, y aquel estaba vomitando, y que ya, bueno, ya tú sabes. Esa experiencia, ¿verdad?, de retiro, qué linda. Uh -huh. que linda, que gente tiene que, y que vive, y que yo estoy seguro que, que, que trae una marca en la vida de la gente para siempre. So, yo empecé a hablar con Dios, y le dije, yo no sé si tú eres real, brother, o no. Yo no uh -huh. sé si tú existes, ¿verdad?, pero si tú existes, ayúdame a salir de lo que yo estoy. Y si tú me ayudas a salir, yo quiero hacer una promesa, un voto, un pacto contigo. Y yo le dije, yo, te, yo hago un pacto de que yo prometo que te voy a servir para el resto de mis días. Mm. Y literalmente, ahí aprendí se lo enseñó a los muchachos que ayuden y mentorean. Cuando tú le vayas a decir algo a Dios, ten cuidado con lo que tú dices. <risas> literalmente. Porque literalmente, como dice la, la palabra, tú te atas con los dichos de tu boca. Mm. So... Yo le lanzo un reto y un desafío a Dios, a ver si él era real. Y pues, cuento largo corto, eh, llevo 14 años. Eh, ahora en diciembre cumplen 15 años, diciembre 5 del 2005. ¿Cinco? Yo cumplo el 6. De diciembre 5 y el 6 precisamente. A ver, de ese año fue ese sábado donde, pan, ahí fue como que empezó eh, el funeral de Pulga y empezó el renacimiento de ángel Llegué allá abajo, eh, le dije a Dios, Señor, dame una señal que, es, que esto que yo acabo de hacer Ajá. y esta decisión es para bien, que no una locura, que no una emoción. Mm. So, yo bajé, sí, para mejorar. yo bajé para el caserío y cuando bajé me mandan a buscar a los muchachos del punto. El jefe de allí. Y me llevan por un apartamento que mm. nosotros teníamos. Y pues voy al interrogatorio famoso que hablan por ahí. Y él me dice, mira, nosotros sabemos la decisión que tú tomas. Y no nos vamos a negar. A ver, la respetamos. Y ahí se hizo viva esta palabra que dice, que Jesús le enseñaba a la gente y le decía, si ustedes no hablan hasta las piedras, hablarán mm. por ustedes. Ahí yo descubrí ese día, bro, yo descubrí eso. Porque ese hombre me dijo, y vamos a respetar lo que tú decidiste tomar pero te voy a decir una cosa serio. Y me señaló y me dijo, el día que tú te salgas de ahí, tú vas a pagar las consecuencias. Y yo, yo dije, no, no, yeah. esto es una locura. Y ahí esa fue la señal. Yo dije, esto es real.
1: No, es que si no lo tomo como señal. Yo que... dije,
0: aquí no hay más nada que vos. Esto es real. Uh -huh. Y ahí empecé. Once meses después, estoy ayudando en un retiro. Y vamos al almuerzo. Y después del retiro venía, obviamente, la charla, la primera, de la, o la predicación de la tarde. Ah. Y para sorpresa, el predicador no llega. ¿Y qué vamos a hacer? Un corre va, el líder ahí, déjame pensar, papá. Y se levanta una señora y dice, dale la oportunidad a Ángel Once wow, me meses generó, de, de haber convertido. Once meses de haberme convertido. Pero lo interesante fue convertirlo en la iglesia católica, en el retiro católico, porque uh -huh. yo hice literalmente dentro de en mí una profesión de fe como veía a mi abuelo llevar a la gente cuando venía. Okay. So, que yo empecé a hacer dentro del catolicismo las prácticas que yo veía a mi abuelo. So, a los dos, tres meses de empezar, eh, empezamos a ayunar, a leer la Biblia, a orar. Eh, nos levantábamos a las cuatro
1: un grupo, uh -huh. eh, nos metíamos en monte, siendo católicos. Exacto. So, Así que el, eso para quincea, alguien que es católico romano apostólico sí, con la la tra,
0: católico tradicional, eso no es Exacto. común. Aunque, aunque, de verdad, yo se lo digo a quien sea y me paro en la mía, como digo, porque mm -hmm. tengo las dos vivencias. La que vivo ahora como un cristiano evangélico y la que vivo como cristiano católico. So, el, a mí no me pueden decir que todos los católicos son idólatras. Ajá. Porque no se los permito escucharlo a, a nadie que si sí ha rayado la línea de la idolatría, o sea, el cielo no se tapa con una mano, uh -huh. es una realidad. Pero, hablé en el evento de nosotros el año pasado y dije que en cinco años que llevo de cristiano evangélico y como ministro de la iglesia cristiana evangélica, descubre, brother, y esto va a ser un asombro para gente. Yo sé que va a sacudir. estos días va a tirar ese cantito de ese video en las redes. Ustedes lo van a ver. Descubrí que en la iglesia evangélica hay mucha más idolatría que en la iglesia católica. Y, wow. pa, pa, para, para, para. <risas> para, para, para. para, para, para. me
1: para, para. <risas> Como
0: digo cuando predico, no voy a repetirle de nuevo. En la iglesia evangélica hay mucha más idolatría que a nivel católico. Porque a nivel católico hay imágenes. Estampitas, rosario, Cristo crucificado, santos por todos lados. En la iglesia evangélica no, pero en la iglesia evangélica hemos idolatrado la figura apostólica, de apóstoles, de profetas, uh -huh. de evangélicos, de evangelistas, de pastores. So, a ver, ese tema nadie me puede decir, no, era, no, que los católicos son... Uh -huh. No, tenga cuidado, porque a nivel evangélico también hay gente que idolatra al hombre. Uh -huh. Y yo creo que... Estamos ante una generación que tenemos que volver a traer a Cristo al centro de todo. centro de nuestra familia, empresa, negocio, matrimonio, noviazgo. Ese, al centro. A ver, tenemos que devolverle esa, eh, eh, esa posición que siempre ha sido de él. A ver. Simplemente pues, nosotros envueltos en la ola uh -huh. evangélica moderna, contemporánea. So, hemos, nos hemos adentrado de cierta manera. Eh, como dice, decían el que a lo mejor no lo lograría lo logró lo alcanzó y dio el palo como decimos nosotros ¿sabes? que tú sabes de <ríe> música ajá, ajá. esta canción va a dar el palo ajá. y pues puede ser que a lo mejor no la dé tires cuatro canciones y a la quinta
1: sí.
0: bum a ver da el palo so, la señora no se equivocó todo el mundo tenía miedo recuerdo que prediqué como dos minutos de la palabra Yeah, yeah. Y como yo siempre fui atrevido, le dije al líder, dame cinco minutos para orar, y me fui a orar, y cuando abrí la Biblia, y le dije, Señor, da una palabra, como hay gente, tú no a y abrí la Biblia, gracias a Dios que no salió que Judas juda saco, ah. pero, <risa> <risa> Ab abrí la Biblia, y me salió la historia del joven rico, Señor, maestro bueno, ¿qué tengo de hacer para a la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno si solamente bueno es el Padre? Dios. ¿Has cumplido los mandamientos? Lo he cumplido, todo. Ok, una cosa te... Pero una cosa te falta. Vete. Vende todo lo que tienes. Dáselo a los pobres y sigue. Y yeah. el primer sermón. El primer Casi, sermón eh. fue de eso. Prediqué dos minutos nada más de la palabra. Y los otros 40 minutos. Treinta y pico, no me recuerdo ni cuántos, fue. Fueron hablando de esta misma experiencia que te estoy contando. Y eso fue como un boom. A ver, ahí yo dije... Creo que nací para esto. Y empecé a desarrollarme. Pasaron los años. Cuento largo corto. Tuve una experiencia con Dios teniendo meses de católico. Y sentí que Dios me dijo, quédate aquí, que voy a hacer algo contigo. Dentro del catolicismo. Porque yo le decía, Señor, tú sabes que esto no, uh -huh. no es lo que yo estoy acostumbrado. ¿sabes? Y entonces pues yo pensé que eso, quédate aquí, que voy a hacer algo contigo, eran unos meses. Y ya, y vuelvo y me busco una iglesia evangélica, ah. y ya tú sabes, y a cantar corazón, y Aleluya, y, a Dios, y de momento ahora Gilson, eh, eh, Elevation Church, Ajá. y todas esas cosas, tú sabes eso. so, esos meses se convirtieron en nueve años, Wow. nueve años, y dentro de los nueve años conocí a mi esposa, nos casamos dentro de la iglesia católica, y empecé a ver el cumplimiento de lo que una piedra me había profetizado sentado en su espalda sí. cuando tenía 10 años. Me dijo, tú tendrás una familia. Y tú le darás a tu familia lo que yo no puedo. Cuento largo. Eh, predicaba, brother, del perdón, pero no lo vivía. Hasta que un día fue muy confrontado. Y hoy lo volví a leer y me confrontó de nuevo esa pregunta. Sí. Sentí que Dios me habló y me dijo, ¿a quién estás predicando? Sí. Y le dije, pues, ¿a quién más? ¿A ti? ¿De quién está hablando? Y le dije, pues, ¿de quién más? ¿De ti? Y escuché fuerte una voz que me dijo, a mí no, porque yo no te conozco. Wow. Y literalmente fue como que cerré los ojos y los abrí, pum, se encendió un televisor y vi el proceso de odio y rencor que yo tenía con mi papá. Y le dije a Dios, todo menos eso. <risa> en, en, en medio de toda esa vivencia. En que medio está... de todo eso, ya yo predicaba ya era como que la noticia, escuchaste al flaquito blanquito. Ajá. Mano, cuando habla se me paran los pelos. Cuando habla, mano, no, no me duermo. Los nenes decían, no me duermo, me gusta escucharlo. Ajá. Esto, y, y pues ustedes han visto mi carisma como yo ajá. predico. Literalmente, yo llegué a la iglesia evangélica ya siendo predicador. Entonces, yo me desarrollo como predicador en la iglesia católica. El carisma que yo tengo hoy era así mismo. Ay, Toca ajá. a dos personas, esto, esto, mueve, te levanta la así mismito dentro de la iglesia, hay videos en YouTube,
1: De verdad. hay videos en
0: YouTube, así, teníamos grupos, teníamos bandas, bueno, un caos, loco verdad, pero de bueno dentro del catolicismo, de so, y, y créeme, no me arrepiento para nada, como digo en el libro, con mucho respeto, amo a mis hermanos católicos, en la actualidad tengo gente que son católicos, apostólicos y román y trabajan con nosotros en el ministerio, de verdad, y yo les digo, los cristianos católicos más cristianos que he conocido <risa> en toda mi vida. Gente que ama a la iglesia, ama a Dios, ama a su comunidad, ama a sus parroquias. Gente eh, diezmante y que siembran en la obra. Uh -huh. a él, porque yo enseño a mis muchachos esos principios. Y ellos como católicos, no es que no... No se enseña eso en la Iglesia Católica, sí, siempre está esta nube de que hay los pesitos, el famoso pesito ah, no, 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 no. En la Iglesia se enseña acerca de, de, de la limosna, de, 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 de la ofrenda, que le agrada el Señor y todas esas cosas. Lo que pasa es que es cuestión de terminología. A ver, acá obviamente se habla más directo acerca de traiga su diezmo, ah, traiga su ofrenda, los eso. Pero en la iglesia católica, pues la terminología es ofrenda. Pero hay gente que ama a Dios y sabe lo que es de Dios mm. y lo que es de ellos. Y lo saben dividir, claro. Son esas gente que tengo conmigo trabajando, son ellos. <risa> saben lo que es de Dios y son hoy, ¿sabes? Son gente empresario, literalmente, a ver, para la gloria de Dios, millonario. Puedo decirlo, millonario. Son gente brutal. A ver, tienen compañía en Corozal, que hacen camisas, uniformes. Eh, una locura. esto tú dices, Dios, pero ya, ¿sabes? Ajá. ¡Católico! Y, pero yo creo que han sido muy bendecidos porque han sabido honrar a Dios. Y el que honra a Dios no le falta nada. Al que honra a Dios Dios le da más de lo que tú te imaginas. So, dentro de todo ese proceso, Dios me mostró eso. Pasó el tiempo, murió eh, mi abuela, pero ahí, aquí llega una parte muy interesante en todo este proceso que ahí descubro que la que muere no es la verdadera mamá de mi papá. Wow. Fue la que lo creyó. Y la que era mejor amiga de la verdadera mamá de mi papá. So, mi abuela lo tuvo a mi papá y se lo dio a su mejor amiga porque no tenía económicamente para nada ¡Wow! Y lo la
1: amiga de... La de... mejor amiga... De ella. De ella. Que esa es tu abuela prácticamente porque es la, es la que te Y mi quería. papá,
0: literalmente, yo quisiera que tuviera, tenía dos mamás y las quería como si fuera una. El hombre ave, amaba a esas mujeres. Y nosotros mm. siempre nos dijeron la verdad. A él le dijeron la verdad también. Incluso lo sentaron. Mira, nosotros no somos tus padres. Te vamos a llevar ahora a conocerlo. Pero oh. todo eso yo lo descubro después de grande. grande que si yo... Que por eso es que acá, aquí es donde voy. Muchas veces nosotros juzgamos a nuestros padres. Porque a lo mejor no son lo que nosotros esperamos. Y no son esos padres de películas, de sueños, película de, 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 uh -huh. de, sueño, de hadas y todas esas cosas que no está mal. Oye, hay, hay familias que yo doy gracias a Dios que son literal casi, per, parece que viven en el cielo. Porque es una realidad, son esa perfección. Hay otras que tuvimos que vivir esta experiencia. A lo uh -huh. mejor no las tuvimos, pero no nos arrepentimos. Son nuestra familia, son nuestros padres claro. y estamos orgullosos de decirlo donde quiera que nos paremos, aunque ¿sabe? era un adicto, es mi papá y punto. Uh -huh. Ay, yo no creo mucho, con el respeto ¿verdad? de la gente que a lo mejor va a, a tener eh, indiferencias conmigo en esta parte, yo no creo mucho en ese famoso comentario de que padre no es el que engendra, padre es el que cría. No, usted me perdona, padre es padre independientemente esté o no esté. Esto es mi sí, punto de perspectiva, y experiencia, y ¿verdad? Que así mismo como yo respeto la de ellos, pues, la gente hasta ahora hasta bien ha bien respetado bien. Eh, la mía. So, eh, ahí lo descubro. Y en ese primer encuentro, después de muchos años con mi papá, literalmente a mí me, tienen que, me sacaron de la funeral. Porque literalmente yo me quería como era mi papá. Porque bien, bien. yo estaba, recuerdo, con mi hermana viendo la velata de mi abuela y yo escuché cuando él le dijo a alguien, viste mis niños, viste lo grande que lo he hecho. Ay, wow. a mí, me, tú sabes, sabes, se me metió el boricua por dentro, <risa> me puso la sangre caliente y yo dije como que... Tú Mano, quieres salir el brother, pulgo de otra vez. A ver, tú no estuviste todos estos años y tú dices, mira lo que yo he hecho. Ajá. A ver, es como que yo sentí que le quitó mérito a mi mamá, pero Ajá. en la ignorancia, ¿ves? So, este, pasó mucho tiempo y, y recuerdo que mucho antes de eso, vuelvo al 2005, tres meses antes de yo convertirme, yo estaba hablando, me acuerdo como si fuera ahora fecha y todo, septiembre 21 del 2005, estaba hablando yo con mi hermano, con el que te dije que nos criamos ah. y dentro de la conversación estábamos planificando la muerte de mi papá, y teníamos oh. todo ya, todo, teníamos su propia gente, que le iban a tirar la camita, como decimos nosotros. en el Estaba todo cuadrado. Y en medio de la conversación, drásticamente, tomó otro giro. Y él me dice, Ángelo, yo sé lo que tú estás haciendo y yo no he sido ejemplo. Ver, la imagen de mi hermano, después que el papi se fue, fue la de ese papá. Ver, mi hermano era todo para mí. Era mi hermano, era mi papá, era mi confidente, era mi amigo, era mm -hmm. mi consejero, era mi mentor, todo. Pero en la calle. Ay. so yo le decía, él me decía, yo no he sido un buen ejemplo, y, pero yo quiero pedirte algo y que tú me lo prometas. Y yo, te, yo le dije, sí, Miguelito, mi hermano se lo llamaba como mi papá, Miguel Ángel Hernández. Yo me llamo Angelo Miguel. Yeah. So, yo le dije, sí, Miguelito, por ti yo hago lo que sea. Y de momento otra piedra empieza a hablarme. Hmm. Y me dice, yo quiero que tú me prometas que tú vas a dejar esto y vas a buscar de Dios. Así de la nada, ¡Bum!
1: Yo, yo le cambié la conversación. Planificando algo que, que no tiene nada que ver con eso.
0: A ver, como que hablando de muerte y boom, llega la vida Ajá. al escenario. Y todo cambió. So, yo le cambié la conversación. Eso fue jueves 21 de septiembre. Domingo 24 de septiembre. Recibo una llamada de mi tío diciendo, Ángelo, Miguelito acaba de morir en un accidente de carro. Wow. Eso fue el mundo se me vino abajo, brother. Y yo recuerdo que fui a la funeraria y yo lloraba y la gente decía, cuánto se amaban? Y lo que la gente no sabía era que yo no lloraba porque mi hermano había muerto. Porque yo sabía que a mi hermano tarde o temprano lo iban a matar. Él vivía en Coupé y en Coupé ya habían ofrecido 10 mil dólares por la cabeza de mi hermano. Mm. Yo sabía que en cualquier momento, ya mí, o sea, so, well, yeah. yo lloraba porque yo decía ser hombre para algunas cosas y no pude ser el hombre para prometerle en vida que yo iba a cumplir su promesa. Y tres meses después, ¡pum!, el retiro.
1: Oh. So, sí, todo ahí encaminándose.
0: Después de grandes, ahí cuando se da ese encuentro, pasó el tiempo, sigo predicando. Pero con el odio ahí, con el odio ahí. Mm -hmm. Y al tiempo muere la verdadera mamá de mi papá. Y yo sabía que era otro encuentro.
1: Y se tenían que volver a, comparado volver a ver. Comparado al anterior,
0: que yo no estaba en la, ya en la iglesia versus el de ahora que estoy en la iglesia. So fue como que esa okay. prueba, vamos a ver <risa> si, si de se verdad... Me pone la
1: sangre caliente. Oh.
0: Volvemos a ver si lo que oíste, a ver, lo del hombre insensato versus sabio, uh -huh. que te dije, vinieron las mismas cosas, lo que cambió la historia de cada uno y marcó la diferencia entre los dos fue que uno escuchó y obedeció. El otro escuchó, pero no hizo nada. Uh -huh. so era como que vamos a ver en qué área de lo sensato o la insancité que va a parar <risa> Ajá. y yo dije ok vamos por encima pero ahí en ese tiempo de, de hablar con Dios sentí fuerte que él me dijo hoy va a ser el día de tu milagro hoy va a ser el día de tu salvación y yo voy y no tenía niego llegué con la esperanza de verlo a mi abuela la velaron eh, obviamente no tenía económicamente uh -huh. siempre fue lo mismo Vivió en residencial. So, ese tipo de personas que se van a querer mucho en los residenciales, pocas veces, a ver, eh, en ocasiones, las velan en una funeraria. Siempre cogen el centro comunal de residencial
1: okay.
0: y lo convierten en funeraria y allí la gente y puede ir todo el mundo. So, así mismo fue. Yo llegué con la esperanza ese día de verlo. Dentro de lo más de mi, profundo de mi ser, yo quería verlo. A ver cómo yo iba a reaccionar. Era como un desafío a mí mismo que yo me estaba poniendo. So, estaba todo el mundo menos él y yo recuerdo que, o sea, tomo asiento y empieza esta guerra y yo cuento cuando lo cuento así predicando a los jóvenes juveniles entre el bien y el mal el angelito acá y el, el, el angelito <risa> malo acá diciéndome ay y empecé literalmente la primera vez y yo creo única vez que he escuchado una voz tan mala diciéndome qué estás haciendo aquí estás perdiendo tu tiempo hmm. literal y yo pensé parar mi irme y de momento escucho una voz potente que me dijo, te dije que hoy era el día de tu milagro, que hoy era el día de tu salvación. Y ahí mismo llega mi tío con un teléfono. Me dice, ¿quieren hablar contigo? Brother, eso sí que fue. Brother. Porque por primera vez, qué sé yo, en 21, 22 años yo escuchaba aquella única voz de mi papá quebrantado. En la, pero, pero como un nene chiquito. A ver, esto llanto de que... Ah, así tú sabes que, uno de sí los que los, es
1: consentimiento
0: y es brutal. A él, a chi, yo escuché esa voz. Me dijo, dame la oportunidad de decirte dos palabras. A mí, brother, no tenía Fue una mezcla de emociones, pero con rabia. Que yo colgué el teléfono y me paré para irme. Y cuando me paré para irme, ¡boom! Aquellas puertas de aquel centro comunal se abrieron. Y cuando yo miro era la figura de aquel hombre que se había ido a los 10 años. Hmm. Y eso fue como que, a ver, esta escena, yo siempre lo cuento a veces de manera jocosa. En esta parte yo siempre lloro y estoy, yo creo que lloré esta mañana. ¿verdad? Pero <risa> en esta parte eso. yo la cuento jocosa. Es como que el viejo este y viene este encuentro de los dos hombres para pa tirarse el tiro ¿sabes? <risa> más rápido. Fue así. Y de momento él sale corriendo para donde viene. Y de momento, literalmente, era como que Angelo quería dominar, pero de momento Pulga se quería levantar. Literalmente, yo cerré mis puños, bro. sabía que, la que
1: se me metió. Él, él puede venir a tirarme, puede claro, porque... pero yo no sé sí, lo que Sí, porque a el, el
0: último encuentro fue un encuentro fuerte, fue ah. un confrontante, ¿sabes? confrontante, él andaba con su corillo. A ver, y su corrillo. Uh, vieron algunos que se pusieron bravos, porque ¿qué ¿quién no Ajá. se pone bravo que le van a tirar a GPM? ¿Tú Ajá. me entiendes? So, eh, yo me paré y aquel hombre literalmente se tiró a mis pies como se tira un pelotero cuando va para robarse la segunda base. Y de momento me abraza así por los pies y empieza a llorar. Y yo no te sabré explicar, bro, eh, pero a mí se me fueron fu toda to to la fuerza que me mantienen de pie y me fue todo y yo caí de rodillas y lo abracé y empezamos a llorar y él me decía lo único que yo te quería decir era que me perdonara y yo ahí empecé a llorar y le dije viejo yo no tengo nada que perdonarte perdóname tú a mí y literalmente fue como que yo sentí esa mano que arrancó todas esas raíces mm -hmm. todo ese odio todo ese rencor pero así mira boom instantáneo ahí en segundo y de ahí empezó una historia diferente. Hoy tengo una relación brutal con mi papá. Hace reír. Eh, me habla malo. Todavía tiene la jerga callejera. Han pasado ah. muchos años. Mi papá dejó toda la calle. Eh, vive ahora actualmente en Tampa, en Clearwater, en Tampa. Eh, trabaja para la empresa Walmart. So, tiene un trabajo legal. Ah. Yo creo que después de verlo de Barbero, esto es lo más legal que es que les hacer. <risa> Eh, tiene una familia hermosa allá, eh, tuve otra hermanita además de las dos que tengo so, ya no está en hermanita, tiene 14 años Ajá. So. So, ya casi ahí está ahí una jovencita ya grande y, y mano seguí, seguí haciendo todo hasta que en el 2013 fui una, de católico fui a un evento evangélico en la ciudad de Miami eh, fui al, al, al Miami Arena allá Ajá. A ver, y habían sobre 20 mil personas fue un evento del pastor Guillermo Maldonado de su iglesia, se llama Cap y allá en el Palomar, como decimos nosotros sin que nadie morara nadie me impusiera mano, nadie me, decide, me dijera si te dice el Señor allá Dios me habló y me dijo prepárate que viene una transición y yo abracé claro. eso se lo conté a mi esposa y mi esposa tuvo miedo porque cuando yo le propongo matrimonio, ella me dice yo me caso contigo, pero tú me tienes que hacer una promesa. Yo le dije, ¿cuál es la promesa? Que tú me tienes que prometer que nunca te vas a ir de la iglesia católica. Yeah. Ya sabía uh -huh. mi, mi background. Uh -huh. Ya sabía que, que a mí me gustaba la iglesia evangélica. Que, que ¿sabes? Era, era... Sí, es, mí, era, era la parte de mí, este era mi casa, día. ¿me entiendes? Uh -huh. Y mi, mi esposa toda la vida fue católica. Eh, mi esposa lo que lleva de evangélica es los cinco años que nosotros llevamos ahora acá. Uh -huh. En nuestra... En la iglesia donde llegábamos... Y eh, cinco años que llevamos del ministerio evangelístico. Ese es el tiempo que mi esposa
1: lleva de... Sí, lo demás fue de católico. Lo demás fue
0: católico, pero full católico. So, en el 2013 tuve esa experiencia. En el 2014 vuelvo a viajar a Miami para un evento de la misma iglesia de Guillermo, pero de jóvenes, CGC. Okay. Show, eh, Chosen Generation Conference se llamaba el evento. Habían, recuerdo, como 10.000 jóvenes en ese evento. La iglesia llena de tepa tepe. Y en una de las sesiones estaba predicando el eh, quien era pastor de evangelismo para aquel entonces, Andy Alwes. Y me acuerdo que estaba hablando de la importancia de eh, ganar almas. Que ganar alma era como un buzo que iba con un alpón cogiendo y tenías que, que en el camino matar a, a lo mejor ese tiburón que te iba a hacer Ajá. de esto. Tú sabes. Y entonces el hombre salió con un galpón, loco. ¿no,
1: ¿Verdad?
0: <risa> tenía un galpón y lo más brutal era que lo tenía cargado. Sotó el mundo en las primeras, pues, estaba ¿Qué todo, hecho, lo... que se le y estaba Y el tipo predicaba con una vivencia y con una pasión se tiraba al piso. Bueno, parecía que era una película de, 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 de guerra, pero un galpón. Y hace un llamado y dice, quiero orar por los líderes de jóvenes y pastores de jóvenes. Pero yo estaba en la iglesia católica y a mí me decían pastor pastor, pastor, pastor y yo decía no digas eso porque dentro ah, de la iglesia católica esa, ese término no, uh, solamente se aplica a protestantes como yo ellos uh, eh, dicen eh, y entonces yo andaba con líderes católicos, me había llevado por el evento de mi liderato, uh, me decían pastor, pasa pastor, tú eres nuestro pastor y yo no mira, no, no dale, pasa, pero no sé yo digo que era Dios usándolo y yo pasé, y recuerdo que pasaron como tres que eran líderes de jóvenes y pastores de jóvenes. Ajá. So, el equipo de la iglesia de jóvenes empieza a interceder y a orar por los jóvenes. Pero el predicador se baja y ora por uno que está como seis espacios más al lado de mí. Le da una palabra y cuando va a subir la escalera para subir de nuevo al altar, se, se voltea y me mira. hábil uh -huh. imagínate esta, o sea, este, esta escena. Tres mil jóvenes... Y que el hombre vaya a dos personas nada más. Los demás fueron los líderes que oraban. Ajá. No escuchamos a nada más nadie. Y él se bajó. Y me dice, así, Dios me dice que te diga. En cuatro meses viene la transición. wow Un año atrás, con alguien de esa misma iglesia, me dice, viene la transición. Un año después me da fecha. Cuatro meses. Sin conocerme, nunca nos habíamos visto nada. Eso fue julio del 2014. Yo llegué y en agosto yo hice mi carta de renuncia al liderato que yo tenía. Yeah, católico era un, un, era un liderato que se conoce como nacional. A ver, yo estaba a cargo de, de ese grupo a nivel isla. So, le puse la fecha de renuncia cuatro meses. Wow. Y que haya más o menos noviembre y diciembre se cumplían los meses. Ese mismo año, en la asamblea que teníamos, el que es mi pastor hoy, le hablan, estaba en pueblo del de driving en Badagón. Y le dicen, hay un grupo que se reúne los miércoles en el, en el Teatro de la Universidad Central de la Bayamón, de Bayamón en la UCB, que Ajá. está en, en la entrada de Valencia. Y hay un muchacho que, mira, dicen que es católico, pero parece evangélico. Y mi pastor le dice a, a, a Jaro, un muchacho de la iglesia, que es quien lleva a la gente invita a los predicadores, contáctame ese muchacho que quiero que venga a predicarle a mis jóvenes. Pero yo Era católico todavía. Ajá, ajá. O so que si yo estaba loco, más loco
1: estaba mi pastor. ¿De ¿Sí qué te invito a mí?
0: Me llevó noviembre 16 del 2014, yo estaba un viernes en mi iglesia, <risa> predicando la mejor. Y ese día recuerdo que le dije al, a mi pastor, al que mi pastor hoy en aquel entonces, le dije, pastor, la ayuda de moral, estoy en una transición. Y yo siempre le decía a, a, a Dios, bro, bro, eh, Dios, lleva a un sitio y yo solamente quiero hacer en ese sitio. Tu voluntad, tu voluntad. Mi pastor pudo haber sido inteligente, como posiblemente pudiera ser otro, Ajá. en el sentido de que, mano, este chamaquito es predicador, uh -huh. cautiva a la gente, le gusta el estilo a la gente, me tienen loco en mi iglesia. En vez de yo decir, voy a orar por ti, me lo jalo. Claro. Pero mi, past mi pastor en aquel entonces me dijo unas palabras que afirmaron que lo que yo estaba haciendo era de Dios y que ese podía ser un futuro lugar para mí. Mm. Me dijo, yo no voy a decirte nada más. Yo mm. lo único que voy a orar es para que tú hagas la voluntad. Wow. boom Ahí me, bam, se, me sacudió mi espíritu y yo dije, es eh, Dios. Empezó el proceso dos meses después. Ya está en mi iglesia. Me presentan, pero el proceso obviamente con mi esposa fue
1: Diferente. lento.
0: Nosotros llegamos a un acuerdo de locura, como digo yo. <risa> Le dije, vamos a hacer algo yo voy a respetar lo tuyo, y ella me dijo, yo voy a respetar lo tuyo, vamos a hacer algo, el culto en mi iglesia a las diez y media, y la misa en tu iglesia a las 8 de la mañana, como la misa dura una hora, Ajá. yo voy contigo a la misa, y después tú vas conmigo tú al culto, y ese fue el acuerdo, Ay, yo no interpuse, yo no le dije, no, que la mujer tiene que seguir al hombre, que Ajá. el hombre es la cabeza, no, 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 porque yo sabía que eso tenía que ser algo de ella y Dios. Exacto. Ver, yo no podía, porque acuérdate, yo tenía que velar. Ya yo no podía pensar como soltero ni como novio. Uh -huh. Yo tenía que pensar como padre de familia. A ver, como hombre a ver, de la casa y como esposo. So, yo tenía que cuidar eh, mi matrimonio y no dejar que, que un mero, sabe, una mera visión, por decirlo así, religiosa, afectara a mi familia. So, yo fui sabio en esa área y llegamos a ese acuerdo. So, para hacerte cuento largo y corto, aquí estamos, cinco años después, en la misma iglesia, con el mismo pastor, mi esposa pasó su proceso, eh, mi papá tenemos toda la comunicación, mi familia hoy poco a poco le está sirviendo al Señor
1: y... Increíble, hermano, ¿sabes? Yo, yo estoy aquí, estoy mirándote, pero estoy analizando literalmente todo y como que, sabes asimilando, imagino que las personas que nos están viendo están igual porque es un súper testimonio y algo que yo sabía que, que tenía que ser algo grande, pero no me imaginaba la magnitud y lo, lo impresionante que es y creo que, ¿sabes? a esa gente escucharte, todo el mundo se tenía que quedar pendiente porque es que es de verdad algo súper impresionante y, y me inspirador. Y además de todas esas cosas que estás haciendo, yo he visto también que eres un tipo emprendedor, ¿sabes? Te gustan los negocios, te gusta ver a los demás progresar, te gusta ver, este, ayudar a los demás a que progresen y todo eso. ¿Cómo, ¿Cómo es Ángelo como emprendedor? ¿Cómo es, eres así de persona? Pues mira, siempre fue pues algo que, que me
0: gustó. Eh, y tengo uno de mis muchachos. Uno de mis muchachos. Hijo, amigo, familia, hermano. Ajá. Eh, el negro, como yo le digo. A ver, yo Ese, eh, por cierto, él fue quien llevó a los muchachos al retiro. De en él. aquel entonces en el caserío.
1: Fue el primero.
0: So, después ellos se van. Incluso él se aparta, y yo bien, me bien. quedo. Y después soy yo quien lo llevo a otro retiro donde estoy. So, es una relación que tenemos de más de 20 años, y yo mm -hmm. John, siempre fue este visionario, que se veía millonario siendo pobre. <risa> <risa> <A> ver, <risa> siempre éramos los millos. Lo, y uno de sus actas dice, soy millo. Soy millo. Y obviamente dice, hoy es millo porque ya tiene sus hijos, tiene unos gemelos que son terribles, esos ter <risa> gemelitos son terribles, pero... Eh, siempre hablábamos y nos veíamos, ay vamos a tener esto y vamos a hacer esto y vamos a hacer esto otro y pues siempre no nos llamó la atención eso de, de emprender y entonces pues empezando con mi esposa siempre, mi esposa eh, estudió gerencia, yo después eh, retomé mis estudios aunque me habían votado de la escuela superior, terminé mi cuarto año eh, empecé en la universidad obviamente como te dijo ahorita las palabras de mi tía influyeron mucho uh -huh. empecé a estudiar técnico de computadora con sistemas de información en redes para reparar, librar con las redes ¿verdad? Uh -huh. de, de negocio, empresa y qué sé yo y cuando ya iba para la práctica ¡boom! las palabras era uh -huh. un parásito y cada vez que venía esa palabra yo me renunciaba y me daba de baja, me metía oficinista y data entre yeah. y cuando iba para la práctica Pero recuerda mí... que era un parásito de esto wow. y cuando decido entrar a la universidad entré por el área de psicología y entonces en la orientación pues me dijeron mira para ser psicólogo y, y ejercer necesita maestría o doctorado ya ¿sabes? el psicólogo es doctor
1: uh -huh. so, yo
0: decía wow es mucho dinero aquí muchos años yo decía yo necesito algo que yo pueda estudiarlo ejercerlo mientras siga pueda seguir estudiando uh -huh. y certificándome y, y en otras áreas so, Ahí me dijeron, pero mira, ¿qué tú quieres? Y yo decía, mira, ya yo no quiero bregar con computadoras, yo estoy bregando con gente en la iglesia, con jóvenes. Uh -huh. Me dijo, pues, ¿y por qué no estudias trabajo social? Hace una concentración en trabajo, en, en, un bachillerato en ciencias sociales, concentración en trabajo social, y mete un maino en un grado menor, en grado menor, en psicología. Ahí uh -huh. era lo que yo quería. Uh -huh. so, ahí hice todo ese uh -huh. esa, esa asunto, esa vuelta, como decimos, y empecé a estudiar. Y entonces me tomó ocho años graduarme. Un bachillerato. Wow. Casi fue un doctorado, pero <ríe> lo importante fue que lo terminé. Como <ríe> Entre altas, bajas, me matriculaba, me daba de baja, volvía. va va Yo no tenía la madurez que tengo ahora.
1: Eso
0: mm. hasta que decido terminar. Y cuando decido terminar, ya iba para la práctica, brother Adivina qué por pareció. Ya, yeah, André.
1: Esa tía tuviera en que mucho, la La eh. voz
0: de mi tía diciendo: será un parásito y va a ser como mi papá, con tu, como tu papá. Y pensé renunciar. Recuerdo que me dio una situación bien fuerte donde por primera vez tuve que reconocer que necesitaba ayuda más allá de la espiritual. Ver, Tú sabes que estaba el famoso dicho de que no, los psicólogos son palos locos, yo no necesito. Pero, no. no. Mis estudios me enseñaron a que la gente. Nosotros somos ente y seres bio psicosocial hasta ahí nos enseñaron pero no nos enseñaron biopsicosocial espiritual eso fue la área más fuerte si vienes de obviamente de años atrás okay. eclesialmente hablando pues tranquilo dios lo va a hacer dios te va a sanar oye no tengo duda en mi corazón dios es poderoso para sanar y para sacar a alguien de una, del hoyo depresivo más grande pero creo que también dios le dio la capacidad a gente Uh -huh. doctores, abogados, médicos, eh, psicólogos, psiquiatras, para ayudar a la gente. Yo so, descubrí eso en el camino y me dio un ataque muy fuerte. Caí yo creo que en la, la vez primer primera vez que me da una depresión tan fuerte. Yo so, empecé con una ayuda psicológica, me ayudaron, retomé los estudios y pues lo terminé. Y fue fuerte porque el día de la graduación mi deseo era que mi papá estuviera conmigo. Ya después del, de, lo, de la historia y mi papá, pues, por diversas cosas eh, y situaciones, ¿verdad? Que, 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 como dicen por ahí, no todo se debe decir, so, uh -huh. no podía para el que entonces todavía pisar la isla. Eh, pues, era como que algo muy difícil. Era como que o tu graduación o, o la vida de ese ser que Ajá. siempre fue tu héroe, aunque, aunque causó una marca antes. Sí, claro. so, yo quería que él estuviera pero pues por razones obviamente pues no podía la cosa fue que recuerdo que estaba sentado con la toga el birrete todo ese proceso que te llaman fue en el centro de convenciones de Puerto Rico fueron cinco mil y pico de todas las universidades de Ana G. Mende en Puerto Rico so, me llamaron Ángelo Miguel Hernández Caraballo y yo me paro y empiezo a como la, el desfile cuando voy al desfile escucho Sabo Brothers que me dijo, recuerda que pase lo que pase, tú vas a ser un parásito wow. y que tú vas a ser como tu papá. Y empecé a llorar, papá, y, em y, y me puse bajo. Y de momento, brother, mi celular vibra. <ríe> en ese momento que tú vas a el que el diploma ese el embuste. Ah. Porque no es ni el diploma. Ah. El, el papá, el <ríe> ¿no? simulacro. <ríe> Yo me, me, me subo la toga, brother. Parece una locura. ¿eh? Yo estuve subo ah, la y saco el celular. Y cuando yo veo papá, era un mensaje de texto de mi papá. Y me dice, estoy orgulloso de ti. Y quiero que sepas que físicamente no, está, no pude estar, pero te estoy viendo. Wow. Y yo decía, me está bien Y me dijo, y de momento me entra otro mensaje de texto que me dice, levanta tu cabeza porque lo que vas a obtener tú te lo ganaste con tu esfuerzo papi <risa> cuando yo levanté la mirada papá yo me sentía como cuando llegan los artistas a la alfombra que todos los camarógrafos van a decir?
1: Ajá.
0: las cámaras de aquel auditorio están encima de mí. cuando yo levanté la mirada yo me vi en las pantallas y fue como destronar de aquella voz
1: a veces mm -hmm. me decía
0: el texto fue como destronar de aquella voz y recordarme tú serás mejor que yo y tú le darás a tu familia lo que yo no puedo... Mi papá te dijo ahorita que cuando era Barbero estaba estudiando. ¿Y qué estaba estudiando? Estaba estudiando para ser trabajador social. Wow. ¿Sabes? sin yo pedirlo, sin yo quererlo... Brother, hablándote claro, yo quería ser abogado. <risa> yo quería ser abogado. Terminé siendo trabajador social. Actualmente ejerzo la profesión de trabajador social. No estoy en un lugar. Hasta hace un año atrás eh, estuve trabajando con el pastor Yeste Pereira en los hogares Nueva Vida y fue una bendición, pero grandísima. Fue una experiencia grande. Tra he trabajado con el departamento de la familia en Puerto Rico. Fueron etapas. Y entonces, pues, nos dedicamos hoy al coaching y todas esas cosas. Uh -huh. so, dentro de nuestro eh, escenario, visión empresarial, so, damos coaching a empresas, a compañías, organizaciones, eh, damos mentoría a muchachos, ¿verdad?, en el grado, no tan solamente ministerial espiritual, sino también personal. Eso ayudo mucho en mi iglesia, en lo que es el área de consejería. Eh, y tengo, pues como decimos, ¿verdad? Por al ladito, clientes de manera privada. Ok. O tengo padres que solicitan nuestro servicio y pues trabajamos con familia... Sin tener obviamente un lugar, una oficina. O sea, aunque tengamos una oficina obviamente en nuestra casa. Donde pues, hacemos todos los proyectos y todo lo demás. Pero trabajamos eso. So, ahora obviamente adentrándonos en el área.
1: ¿verdad? Eh, como escritor. Como autor de libros. Ajá, eso, eso también quería hablar. Porque incluso ahorita estaba hablando de eso. Y te dije, no lo digas. Porque queremos escucharlo. Cuando estábamos hablando de esto, Darle, me dijiste que te llegó. Eh, un libro o algo que tú escribiste un, te manuscrito. Lo estaban, un manuscrito que te lo estaban editando o sea, eh, me imagino eh, ¿cómo se dice eso? Este, cor, eh, revisando y corrigiendo todas las cosas y te lo entregan este libro pues ya más o menos sabemos que se trata de tu vida de todo eso, pero ahora sí revelanos cómo se llama ese libro
0: el libro te dijo ahorita, ¿verdad? y te hablé del negro Ajá. que él trajo al residencial esa fue que hacía falta allí pues él trajo una fe. Lo que pasa es que en el camino la fe en las personas se apagó. Ajá. O la apagaron, o la vida, muchas cosas que le suelen pasar a todo el mundo. A todos nos pasa. Yo tengo un mensaje que se llama así. A todos nos pasa. <risa> so, ellos se fueron y yo me quedé. Y cuando me quedé en el proceso, ahí es que Dios me habla de esta famosa palabra imparable. Dios te levante y tus ojos van a ver cómo levanta una generación de imparables y entre la búsqueda de nombres ok imparables unstoppable eh, el nombre de un unstoppable como tal eh, además de Dios darme esa palabra después yo leí un libro de una escritora y predicadora eh, muy solicitada por ejemplo en conferencias como las de Planet Shaker The Passion eh, las de Hilson uh -huh. se llama Christine Kane y Christine Kane tiene un libro que se llama On Unstoppable. Y yo lo leí. Y yo dije, este es el nombre que yo quiero. So todo lo que empezó a girar, en base, obviamente, ministerialmente hablando, giraba en torno a ese nombre. Imparable, Unstoppable. Pero yo quería en Puerto Rico crear esta tendencia de que, eh, ¿verdad? Con, con el respeto, no tengo ningún problema. Eh, Quinto aniversario del ministerio. Tal, 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 tal. Presenta. Uh -huh. Y entonces yo dije, hermano, ¿cómo yo logro...? Llegar a las jóvenes que ya no están en la iglesia con algo distinto que no sea el aniversario del evangelista Angela, uh -huh. ¿no? el, el aniversario esto que no tengo problema. yo dije no mi, todas mis actividades se van a llamar unstoppable uh -huh. y me dije que, brother, siendo real yo no soy inglés ni lo entiendo <risa> pero todo, todo desde católico, los nombres de los eventos todos eran en inglés uh -huh. porque le llamaba la atención a la gente era como ese clic, ese gancho. Ajá. Uh -huh. Un stopable. Y lo que le cambió es el lema nomás por año. <risa> sin límite. Este año sin límite. El año pasado se llamaba We are one. Eh, así. So, todo eso, eh, nace y yo digo, le llamo un stopable, pero en Puerto Rico. Stopable. Entonces, me acordé de esa fue que llegó al residencial y se fue. Y el libro se iba a llamar, eh, generación imparable y el tópico una fe que sigue aunque otros paren oh. cuando yo le decía eso a la gente no, la gente no se enganchaba en generación imparable la gente se enganchaba en una fe que sigue aunque otros paren literal y quitamos una generación imparable y dejamos y el libro se va a llamar una fe que sigue aunque otros paren durísimo so, Ay, recientemente yo creo que hace como mes y medio aproximadamente o dos, hicimos un live y presentamos la portada de lo que posiblemente, ¿verdad?, sería eh, la oficial del libro. Y pues hoy, en esta mañana, nos sorprendieron con el email, ¿verdad?, la editora eh, enviándonos el manuscrito del primer libro, aunque en medio de la pandemia nació el segundo libro. Oh. Porque el último capítulo del primero empiezo hablando en la parte de la historia de la transición, lo llevo desde antes de nacer, como te he estado hablando todo, todo este momento, hasta el momento del 2014. Así que cambia el dinero. Que el 2014, recibo la palabra de que viene una transición. Ah, bah, 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 ahí se acaba. Y de momento, si es ese, ese décimo capítulo, más o menos es como el epílogo, lo que le llaman el epílogo del libro, Ajá. cierra diciendo... Esta historia continuará. Y abajo, entre paréntesis, se llama Somos Imparables. Y la idea sí, de ponerle Somos con Imparables la es porque el segundo libro se llama Somos Imparables. Con un tópico más desafiante aún, Que lo voy, lo voy a revelar hoy aquí con ustedes. La exclusiva de la El segundo la exclusiva libro, bien. que no ha salido ni el primero. <risa> ya está el segundo. El segundo libro se llama Somos Imparables y el tópico se llama cuando fe católica se fusiona con fe evangélica.
1: Que obligaba a hay que leerlo porque tú dices, ¡Ah, cómo es esto!
0: Y nace eso de la fusión, porque yo tengo un chat precisamente donde está el negro y otro amigo de nosotros que se llama Isaac, Isaac Maliel. Y de momento él comparte una foto de Goku y Vegeta, Dragon Ball. Ajá. Y decía, ustedes dos son el Goku y Vegeta de esta <ríe> generación. Y de momento cuando yo vi esa imagen, yo me acordé de los que han visto esta serie, ¿sabes? Que ellos dos en algún momento tuvieron que unirse. Porque Ajá. se dieron cuenta que los enemigos cada vez eran más fuertes. Y ellos solos... No, podía. no podían. No <risa> so, podían. Ellos tuvieron que entrar en lo que se conoce una fusión. Y para esa fusión tenían que hacer este baile, ¿tú sabes? Ajá. Que si lo hacían mal, la fusión salía mal. Era gordo... <risa> era esto, era lento, hasta que lo hicieron bien. So, ahí hablo ya más términos. Eh, es una, el libro, segundo libro es más girando a, lo, a, a mi experiencia ministerial en estos cinco años, okay. desde la transición hasta el presente. So, pero el primero, pues ya esperamos estos días tener una reunión. Ya que hoy me informan el email con la editora para eh, dar los últimos detalles y entonces. Pedirle un más o menos para cuando tú crees que va. Ella me dice para tal fecha y entonces nosotros hacemos una
1: preventa Durísimo. Y se va a bueno, una yo sé que todos los que están viendo de panes. este podcast, ellos van a comprar ese libro obligatoriamente porque hasta yo quiero uno y lo, lo voy a empezar a leer. Yo no soy mucho de leer el libro. Yo soy más visual, pero me voy a proponer leerlo.
0: So, ese libro eh, fue nació con todo eso. Llevaba ya más de cinco años, más de siete años, siete años, escribiéndolo. Entre empezaba, paraba, me ah, marcaba una experiencia, paraba, paraba, hasta que pues eh, lo terminé dos meses después del huracán María. Wow. En noviembre del, de ese año del huracán María en la ciudad de, de Orlando estaba. Allá lo terminé y pues desde de ese proceso lo aguanté, revisiones, 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 revisiones hasta ahora que ya pues... Lo entregamos y hemos estado trabajando estos meses. Y obviamente el segundo, pues, nació la pandemia. Eh, te diría como en, en un mes. ¿Qué? Lo que en un, en un primer libro me costó siete años. Esta vez, ya con otra experiencia, más mm -hmm. maduro, conociendo obviamente lo que es la terminología del libro. ¿Por qué? Porque me conoce, sabe que yo soy un freak, eh, adicto a la lectura. Y mi esposa una vez me peli y me dijo: Tú tienes una adicción a los libros. <risa> Eso es una adicción. <risa> Yo voy a preguntarle a una amiga mía psicóloga a ver si hay algo en el DCM 5 del libro. Eh, a ver si hay una, algo que... Ha, tiene que haber algo que hablo. Yo voy a la librería, me vuelvo loco, salgo con libros, la gente me regala libros y pues en todo ese proceso me gustan los libros, me gustan las medias.
1: <risa> de eso, de eso. So, en esa línea
0: estamos también porque eh, como te dije y te enseñé, eh, gente, ya eh, el brother vio más o menos, ¿verdad? Lo que va a ser eh, bien, el nombre bien, bien del proyecto verdad, eh, de las medias porque fue algo que también se creó en estos cinco años.
1: Uh
0: -huh. eh, hacen, eh, creo que te lo compartí por WhatsApp y te dije, brother, quiero que sepas de corazón, bueno, tú me dijiste, bueno, te hago la entrevista, pero tiene que ser media <risa> loca. Oh, so, yo Ni me de... encargué de hacer mi asignación venimos y con de hacer mi con media, media. de SpongeBob. Así que... Eh, me regalaron, hacen empezando el ministerio. Me regalaron unas medias. Y a mí me da con ponerme las medias, tirarme una foto y decir, así nos vamos a predicar hoy. Literalmente, eso fue como. ¡Pum! Una marca. Ajá. A todos sitios que yo llegaba, me regalaban medias. Medias locas. Medias locas. Entonces me empezaron a conocer como el predicador de las medias locas. <risa> los nenes. ¡Mami! ¡Ese es el de las medias! ¡Ese yo lo sigo! Pa. Y entonces se creó esa tendencia. Ajá. Y entonces, eh, a decirte verdad, hacen cinco años en mi casa no se compran medias, brother.
1: De verdad. <risa> de Ay, todo el mundo lidera, regalando. Literal, yo voy a la
0: iglesia, me regalan medias, me bendicen obviamente eh, con ofrenda y media. Ofrenda, medias. Incluso la eh, iglesia, por decirlo así, eh, conservadora. A ver, que a lo mejor puedes chocar con nuestro estilo. ¿ves? Pero como yo siempre le digo a la gente, que yo soy un pentecostal, lo que pasa es que soy un pentecostal estéticamente reformado. Exacto. Pero no dejo de ser pentecostal. Aunque me guste esta tendencia de que, por ejemplo, luce así como estamos hoy, humo en los eventos, pantalla, son elementos. Mm. Son elementos que se añaden a, a, a la experiencia. Y que, pues, de alguna manera la utilizamos como gancho para traerla a una generación que le gusta eso. Claro. Y entonces, pues, eh, si secularmente hablando tú vas a un concierto y hay ese elemento, pues mm. yo creo que podrían ser elementos también para, aunque obviamente dentro de la iglesia eso sea muy altamente eh, criticado, Ajá. porque pues, ah, todo es luce, todo es una brincadera, alborotoso, pero a nosotros no ha funcionado. Y pues yo creo que lo que funciona. Claro. Lo puedo mejorar. Lo que me funciona no lo cambio, me funciona. son Ajá. la tendencia que creamos de media. Y un día hablando dentro de esto de empresarios, dije Ajá. con el negro, me dijo, brother, ¿cuándo tú vas a tirar una línea media? Y yo dije, Una línea media. <risa> Api, tienes no. que aprovechar el boom. La gente te conoce por eso. Ajá. A ver, la gente va. Mira, es una cosa que yo tengo amigos pastores que tienen niños que van a, a las tiendas, ven las medias, cogen las medias los nenes. Ni tan siquiera las piden para ellos.
1: Para llevártelas.
0: Te las puedes comprar para el predicador cuando vaya a la iglesia. De verdad. Y tú ves que los nenes me esperan. Y al final, mira, que mi, el nene te quiere dar un oseguio. Cuando unas medias. Wow. Unas medias. Entonces, voy, lo, lo que te decía de lo, de la iglesia conservadora, es que a ah. veces llego, me arrodillo, ¿verdad? Lo, lo tradicional sí, que uno Ah, es, se arrolla oral y de momento se me acerca el pastor. Y para y pa que ya termine de oración, me voy a parar y me dice... ¿qué medias traiste hoy? Y entonces yo ahí sentado en el altar y tengo que, o sea, pararme así, así, va, y hacerla así. Soy la ahí, me, gusta, me gusta, me gusta. <risa> so, hay muchos pastores que han entrado y entonces la gente me empieza a tiquetear esto y ah. pues hubo una tendencia. Vi que estuvo Edison por ahí so, nosotros tenemos un grupo de muchachos Ajá. que cada vez que ponemos, o oh, vamos a ir con una media, mira, con esta nos fuimos hoy. Ajá. Y pues hicimos ese de esto y entonces pues, obviamente, todo lo de nosotros se llama un stop la línea de media, anuncio también que ya esperamos los próximos meses Exclusiva, lanzar.
1: exclusiva.
0: Exclusiva. Se va a llamar Unstoppable Socks.
1: Increíble, hermano. Durísimo.
0: So, entonces, la idea es lanzar nuestros propios diseños. Obviamente, pues vamos a arrancar con un, eh, una forma general, pero ah. con la marca. Y pues estamos en eso. Eh, tengo muchachos que han emprendido. En esta pandemia, pues sabemos, ¿verdad? La situación. Mm -hmm. Se cerraron trabajos, gente perdió la economía. Pero también hemos visto eh, la mano de Dios, brother. Hay gente levantando negocio, emprendiendo. Y dentro de ese proceso tengo dos muchachos que abrieron eh, un lugar ¿verdad? De, de, de nutrición. Y bro, entonces de... entre la búsqueda, la búsqueda hablando, pues, me dijeron, acho, mira que nos vino a la mente este nombre. Pero obviamente pues ver, era un stop-out. Y yo decía, mira, la realidad yo siempre he dicho eh, que esto no es mío. Uh -huh. A ver, aunque a lo mejor yo tenga en, en el estado el nombre registrado, tal vez a mi nombre, no es mío, ¿me entiendes? A ver, eso es algo de ley y eso me lo dio papá Dios, como decimos nosotros. Uh -huh. Y pues si me lo dio papá Dios es para bendecir. Yo so, tengo la bendición que hay iglesias que hacen campaña o congreso y le ponen ostopal. Y me, algunos me escriben, mira, no te molestes. Y yo, mira, pero ¿cómo me va a molestar?
1: Exacto. Al
0: contrario, algunos dicen, como tú dominas el término, pues queremos que sea uno de los recursos invitados. So, a su congreso es sí, un topable, claro. el que todo el mundo conoce, como que ven topable y rápido dicen, Ángelo. Uh -huh. Ven la media, Ángelo. Dentro de ese proceso tenemos una corporación, mi esposa, eh, mi esposa siempre eh, ha tenido pues... Cliente, ha trabajado en producción de eventos con, con gente conocida aquí en, en, en la industria de eso, eh, pues le brinda servicio ¿verdad?, a empresas eh, conocidas en Puerto Rico. Y, pues, de cierta manera, eh, amamos lo que hacemos, como predicador o ministro hablando. Mm -hmm. eh, nos apasiona. Dios nos llamó, no tenemos duda y nos llamó un día a dejarlo todo, y no a tiempo completo, nos ha sostenido. Pero... Eh, pues, quise creer como crear una línea para mi futura familia cuando tenga hijos.
1: Estaría brutal. De que, bueno, pues, es, no solamente
0: respeto, ¿verdad? Tengo grandes amigos, a ver eh, Que admiro David Valle, que tuvo su familia, un gran hombre de Dios, uh -huh. más de 20, 22 años de trayectoria, eh, sin cobrar un centavo a tiempo completo. Tú sabes, viviendo en fe. Uh
1: -huh.
0: Y, pues, no tengo problemas. Pero, pues, quiero como que, que misión no tan solamente vean a pagar como un predicador, sino que vean que, que se puede ser predicador, pero se puede ser empresario. Yeah. Y lo que hacemos lo hacemos porque un día le dijimos al Señor, Señor, si tú nos bendices, eh, financieramente hablando, nosotros queremos bendecir a ministerios, ayudar y pues nos dedicamos a eso, tenemos un ministerio que viene subiendo, ¿qué te hace falta? Esto, tenemos a pastores que empiezan iglesia mm. y a lo mejor la empezar una iglesia, a lo mejor no tienen para un equipo de sonido pues mira nuestro ministerio tiene una fuente extra a ver que bendecimos ayudamos ¿sabes? damos comida una vez al mes salimos a ayudar a, a darle comida a los deambulantes en un proyecto que se llama toques de bendición dentro de una rama verdad que sale del ministerio y tenemos su líder y hacemos ronda nos vamos en Santurce Río Piedra y San Juan en los carros y cuando los vemos por ahí nos paramos le damos artículos personales comida y todo eso pues también pues sale de esta entrada adicionales. El negro tiene su empresa, vende piezas de banshee, vende perros frenchy eh, Tú sabes, entonces nos hemos ido involucrando en todo eso obviamente pues para diversificar. Eh, creemos que, que Dios nos dio una visión de emprendimiento una visión de empresario y pues lo estamos viendo y pues yo me siento honrado hoy de que me encuentro parado en una plataforma que se trata de eso también. <risa> que aunque verdad, ustedes aman la música y todo, pues ¿sabes? Dios le entrego este pequeño espacio para diversificarse. Y que además de tu trabajo, ¿verdad? Que no tengo duda que lo haces bien y todo lo que trabajas, ¿verdad?, con, con en tu, en la empresa a la cual sirves. So, Dios te ha entregado esto también para. Poder ayudar Ajá. a otros también, ¿sabes? Ajá. Que esas puertas sean entradas de bendición para muchos que lo necesiten y a lo mejor no tienen la entrada, o la, el capital para irse con gente, ¿verdad? Que, que también admiramos y que, y que amamos y que tienen también estudios, pero a lo mejor no tienen y pues, hay gente como ustedes que dice, mira, eh, yo vengan te que cuidar, vengan para acá, fíjate. O será ¿sabes? <ríe> Ay, como yo, mira, a mí me preguntan, ¿cuándo tú cobras por el coche? Mira, no. No, de esto, de lo, si tú sientes algo en tu corazón a mí, si no, vamos a hacerlo. Uh -huh. so, hoy cochamos organizaciones como Monad, Helva Life, Beachbody, eh, Empresa, eh, nos llevan a los eventos ¿verdad? que hacen empresariales, viajamos, y pues, además de despredicados. Y hacemos de un poco. Increíble, la, hora, bueno. pues, la
1: media, los libros, y... De, de, de ese joven que tu tía decía, mira vaya, va a ser como el papá, va a ser esto, va a ser lo otro. Y algo algo que te, que te comía mucho en la mente y mira lo que eres ahora, ¿sabes? Que yo creo que, que... Y no te
0: niego, te voy, a sacar, te voy a sacar esto de mi corazón. Me saqué esa espina de la siguiente manera. Acabó la graduación. En la graduación fue mi mamá, la que hoy es mi esposa, y me lleva a mi pastor. Me dije, venga y... Y él bien encantado, honrado uh -huh. de que yo, verdad, lo haya invitado a mi grabación. Y me dice, te quiero llevar a comer. Y le digo, pues está bien, pero antes quiero que me hagas un favor. Fuimos en Subagua. Llévame a Carolina. <risa> y en Carolina vive mi tía. Uh -huh. Y fui a la casa de mi tía. Y entré. Y estaba con mi supuesto diploma. <risa> diploma. <risa> de que y ella bien. estaba en el mismo lugar que me dijo aquellas palabras. En el mismo lugar, pero en la cocina. Cuando ella se volteó que me vio, yo le sonreí y di con el diploma en la mesa. ¡Pum! Y le dije, te presento al parásito favorito tuyo profesional. <risas> Literalmente. Ahí. Fue algo que después le dije al señor, señor, perdona. <risa> Ahí, no, fue bueno, pero... una lesión, una, una lesión a, a no subestimar.
1: Uh -huh.
0: Y es lo que le, le digo a la gente, nunca subestime. Literal. A ver, Literal. Eh, yo vuelvo admiro gente que, que respeto mucho en el ministerio conocido y de influencia que, que el, tú traerlo te garantiza un sold out como decimos nosotros mm -hmm. en eventos y en actividades pero creo mucho también en, en que hay don y talento escondido por eso por mm -hmm. ejemplo la plataforma de los on stop eh, muy pocas veces vas a ver que yo traigo a un adorador conocido Siempre traigo bandas que son de iglesia y que yo sé que tienen potencial y que nadie las conoce. Y cuando uh -huh. vienen a ver, wow, pero ¿dónde estaban esta gente? Uh -huh. ajá y ¿No entiendes? Y pues nos hemos dedicado a eso. Eh, y estamos ahí viendo otras áreas, a ver dónde podemos entrar. Yo no soy músico, me gusta la música, pero eh, volvemos. Tengo gente que canta, que tiene el don, que tiene el talento, pero no tienen el capital. Yo uh -huh. le dije a Dios, todo esto que tú me has dado... Es tuyo y es para ti. Y pues estamos ahí con dos o tres muchachos diciendo mira, hazme un favor. Escríbeme una canción y cuando la escriba, me avisa. <risa> soy Tengo gente, obviamente, que mira, tengo ah. alguna... ¿Cuánto tú me...? Cotízame. No pregunte, cotízame. Ah. Y no me venga a decir no, que por ser a ti... No, ese es tu trabajo. ¿sabes? Porque creo que también hay que educar a la gente, bro. Uh -huh. Y más al pueblo cristiano. Llegué si llegué a un no lugar, eso, a un no, lugar eso, que se largo. me metía en un terreno. Mano, el pueblo cristiano son peseteros, bro. Aló, <risa> <risa> se escucha, todavía
1: estamos en vivo, ¿verdad? Hello. hello.
0: <risa> mano, no sé por qué yo, mano, ay, tú no vas a ver que el le dice mira, me puedes rebajar, me puedes... Uh -huh. Tú pagas por lo que tú quieres, ¿sabes? ¿Por mm. qué no podemos ser así? So, mi visión con Emprender... Es que enseñarle a los míos de que, mira, paga. Porque eso es un sacrificio. Tú no sabes. A ver, uh -huh. Estos micrófonos que hoy usamos no costaron 50 ni 100 dólares, bro. Uh -huh. eh, aquí hay dinero, aquí hay inversión. Eso hay con pues... Literalmente. Es un tema delicado. En otro episodio. <ríe> <tocamos> este <ríe> Cuando hagamos otro
1: podcast, a ver, lo metemos ahí. <ríe> Pero nada, mano, de verdad que me siento muy bendecido de que pueda estar acá con nosotros. este Mano, testimonio increíble de de decir y, y... Mano, yo creo que hice hice todas estas cosas y las hago y las voy a seguir haciendo. Una, para llenar mi espíritu y para llenarme, seguir motivándome a más y para que también otras personas puedan ver esto y se puedan motivar a más y digan, si Ángelo lo pudo hacer, yo también lo puedo hacer. Y que a lo mejor de aquí a 10 años alguien se meta al canal y angelo ¿quién es ese? Yo como que escuché de él y pueda volver y puedan ah. seguir. Incluso, le hice una entrevista a mi abuela que yo quiero que mis nietos, mis bisnietos la puedan ah, ver y vean de, de dónde salimos nosotros. ¿sabes? Y un testimonio casi parecido, o sea, va todo por ahí acorde a, a todo eso y, mano, al final de todo bendecido. O sea, gracias por estar aquí, gracias por decirme que sí, sin titubier. Eso, de verdad, lo, lo admiro y lo valoro mucho. Gracias a ti, bro. Y, bueno, cuéntale a la gente dónde te podemos conseguir para que... Pues, por las redes sociales, Ángelo Hernández, Ángelo Ministri. Y
0: o pueden llamar al número, ¿verdad? contactarte con nosotros al número del ministerio, 787-210-8392. Pero estamos en todas las plataformas ahí como Ángelo, Ángelo Ministri. ¿sí? <risa> o Ángelo Hernández, como tú quieras. Escríbanos, nos gusta socializar con la gente. Como decimos, no somos ministros de oficina.
1: Ajá. Somos
0: del pueblo y para el pueblo. Después de Dios y el orden que tenemos, ¿verdad? Eh, aquí en la tierra, siguiendo obviamente las leyes y todo eso. Después de Dios y eso, eh, quien nos hizo fue el pueblo. Mm. Y como nos hizo el pueblo, siempre le hemos dicho a Dios, ayúdanos a ver a que no importa dónde tú nos lleves y cuán alto lleguemos, nunca olvidarnos de dónde salimos y quién no es. Oh, ¿eh? Después Por de eso, eso, como
1: estamos en época de lección esos cuatro años No, más. esos cuatro años <risa> más, ¿sabes?
0: Eh, y, y te lo digo, he viajado, he ido a mega iglesias que cualquier predicador, ¿verdad? Anhelaría estar en esa plataforma uh -huh. y Dios me ha dado el privilegio, pero me encanta cuando gente que, que me dio la oportunidad en el 2015 uh
1: -huh. me llaman,
0: cancelo lo que sea por estar con esa gente.
1: Literal. Porque
0: fueron los que me hicieron. A ver, so, que el que me conoce sabe que le predico a 50 mil con la misma euforia y, y la misma actitud que le predico a cinco o a 1. Eso no va a cambiar. El que me conoce, gracias a Dios, en cinco años, no lo digo por mí, lo ha dicho la gente y el pueblo. A ver, no he cambiado, la gente siempre ora por mí siempre le pido lo mismo. Ore por mí para que yo no cambie y para que, como dicen, no te dañe,
1: <risa> ver, No te dañe,
0: Eso... Sigue hablando por mi familia para que pueda seguir, ¿verdad?, con, con esta actitud y pues seguir siendo genuino sobre todas las cosas, es lo que siempre busco. Es el que me conoce de verdad. ¿Sabe que Ángelo es el mismo en un altar como el mismo ahora?
1: Y eso es muy importante. Por eso me
0: gustó ahorita, ¿sabes? Cuando empezaste y después te digo, mira, pero. ¿sabes tú, pero. pero, pero no, tranquilo, Epa. Epa, esta es la actitud que a mí me gusta, que la gente sea real y pues eso me ha ayudado. Brother, mi transparencia. Mi honestidad... Y mi sinceridad con la gente pues... Si me preguntas qué es lo que me ha dado éxito... Con que haya tantos jóvenes detrás de mí Queriendo ah. estar conmigo es eso... Que he sido joven y le he demostrado que... No soy un robot... Y que pues... La santidad es algo que, que se tiene por dentro... Y se va desarrollando... Uh -huh. queriendo en el camino... Y que pues no somos perfectos... Pero estamos llamados a una perfección... Uh -huh. Y pues si él lo logró y... Como hombre que se hizo pues bueno. nosotros
1: también lo vamos a lograr y lo vamos a alcanzar así mismo así que gracias Angelo por bueno, estar aquí pero... con nosotros y gracias mi gente por estar aquí en otro episodio más de ahora o nunca así que recuerden darle, like, darle a la campanita y compartir este video con alguien que de seguro pero mira mega seguro yo sé que le va a inspirar y va a querer este seguir a más así que gracias mi gente por estar con nosotros nos vemos en la próxima